0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é sábado, 13 de agosto de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia e nós vamos ver agora quanto exatamente está faltando para o fim da triste era Bolsonaro, venham comigo, estão faltando 140 dias. 4 horas, 57 minutos e 50 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições o número está pequenininho, baixou de 50. Faltam 49 dias, 12 horas, 47 minutos e 37 segundos para as eleições 2022. E conforme as eleições vão chegando, Vai baixando aquele medo, porque pouco tempo tem para você fazer qualquer coisa. Então, se você precisa crescer, tem pouco tempo. Se você precisa reverter uma queda, tem pouco tempo. Se aparecer qualquer escândalo, tem pouco tempo para você reagir. Agora, nós já estamos chegando no momento decisivo. E tem uma chance, existe uma possibilidade. Paulo Guedes está tentando costurar com Alexandre de Moraes um grande acordo de paz, um acordo de trégua, para que a gente tenha uma passagem das eleições à posse do novo presidente, seja ele quem for, se for Bolsonaro ou se for Lula, para que tudo aconteça em paz, para que não tenha maiores problemas. Porque eles sabem, eles sabem que o Bolsonaro pode se ceder, Bolsonaro pode cometer crimes, dependendo do que acontecer no 7 de setembro, Bolsonaro pode ser responsabilizado por um crime que venha a acontecer. Pode tudo cair nas costas deles e o Bolsonaro sob pressão. Ninguém sabe como ele reage. Então tem uma tendência, tem uma tentativa do entorno do Bolsonaro tentar fazer um acordo com o Alexandre de Moraes para o Bolsonaro baixar a bola aqui e para o TSE também diminuir o ânimo ali para a gente passar esse período de paz. Depois de três anos e meio atacando o STF, atacando o TSE, atacando as urnas eletrônicas, eles vão querer, aos 45 do segundo tempo, diminuir a pressão para não sofrer as consequências. É possível? Esse acordo já tem até quatro cláusulas que estão sendo negociadas. Eu vou mostrar para vocês já já quais são essas cláusulas, o que que Bolsonaro pode estar propondo, o que que o Alexandre de Moraes pode aceitar ou não. São quatro cláusulas principais que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? É, eu antes quero mostrar para vocês três vídeos curtos, vídeos de um minuto e pouquinho tal, que foi uma entrevista da CNN que eu peguei e cortei porque são trechos muito importan importantes de um cientista político falando do porquê Bolsonaro está participando de podcasts agora, porque qual é o efeito do Janones na campanha do Lula, qual que é o efeito da Anitta, que está participando mais efetivamente na campanha do Lula, e se a internet tem a capacidade ou não de interferir nas eleições, o apoio nas redes sociais pode definir uma eleição que que você acha sim ou não ele respondeu são três vídeos de um minuto e pouquinho porque eu já cortei só o texto o trecho específico porque eu quero que vocês ouçam, tá então eu vou mostrar aqui é, esses três trechinhos para gente pensar um pouco e você sabe que eu não posso pôr o vídeo inteiro na tela porque como são imagens da CNN tem direito autoral o YouTube derruba esse vídeo então eu vou colocar só um pedacinho da tela vocês já sabem como funciona, mas o áudio está normal, dá para ouvir. Então eu quero que vocês ouçam comigo e pensem aí. Ele vai responder, mas pensem aí. Você acha que as redes sociais podem influenciar o resultado das eleições? Sim ou não? Pensem aí. O a influência das redes sociais pode mudar o resultado de uma eleição? Sim ou não? Eu vou mostrar os três vídeos, são três vídeos bem curtinhos, mas eu quero que vocês vejam comigo antes da gente partir para o acordão entre o Xandão e o, Alex... e o Bolsonaro, tá? Olha aqui, olha a Natália Bonavides, vejam só. Estão aqui os três vídeos, olha só, os três vídeos estão aqui. O primeiro é, é por que Bolsonaro está crescendo nas pesquisas? Por que, que as últimas pesquisas mostraram um crescimento do Bolsonaro? Vamos entender o que está que acontecendo. Será que o Bolsonaro está roubando votos do Lula? Vamos ver o que ele diz, olha.
1: Há quanto tempo o governo não oferecia boas notícias para a população? O noticiário do Bolsonaro é um noticiário uh, que cobre a realidade do país em que a inflação crescia, a realidade do país de um não combate à pandemia e uma sensação de que o governo estava parado, de que o governo não estava dando conta da economia. No último mês, no último mês e meio, o presidente Bolsonaro conseguiu oferecer à população é, umas, duas grandes notícias. Né? De um lado, o controle do preço da gasolina, se aprovou uma legislação de diminuição dos impostos relacionados à gasolina, o que levou a uma redução do, do preço da gasolina, que era um dos calcanhares de aquiles do governo, e mostrou uma proatividade para a aprovação da PEC da emergência, como dizem alguns, ou da PEC kamikaze, como dizem os opositores do governo federal. É, e é, Isso mudou a sensação que a população tem com relação à a, a, a perspectiva de melhora de vida. Mas de onde veio, Marcelo, esse esses votos aí que deram um, um, um crescimento uh, do presidente Bolsonaro? Não saiu do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula apresenta no histórico das pesquisas algo que varia aí de 40%, 44%, que não muda muito, varia só através da margem de erro. O que a gente vê são ex-eleitores do Bolsonaro que começam a voltar uh, a acreditar na candidatura do presidente da República, ou pelo menos até motivos para dizer o porquê que preferem é, o Bolsonaro. Num cenário aí também de antecipação cada vez maior do segundo turno, o que acaba por enterrar de vez a perspectiva de terceira via.
0: Certo. Então, olha só. O que ele diz é o seguinte. A aprovação da PEC mostra para o eleitor arrependido, aquele decepcionado com o Bolsonaro, que o governo está fazendo alguma coisa, porque por três anos e meio... O governo não fez rigorosamente nada, então esse cara estava procurando uma alternativa para votar. Obviamente, o eleitor decepcionado com o, Lula, com o Bolsonaro, ele votou na extrema-direita. Ele não é um eleitor que estava votando no Lula, era um eleitor que estava perdido por ali, que estava indeciso, que estava votando, sei lá, se na Simone Tebet, sei lá em quem que ele estava votando... Mas agora, esse eleitor arrependido está voltando para o Bolsonaro isso não tira nenhum voto do Lula. O Lula tem uma oscilação normal dentro da margem de erro, ele está sempre entre 40%, 44%, 45% e o Bolsonaro, com essas medidas, está dando alguns motivos para os arrependidos voltarem. Então é uma oscilação pequena, é dentro da margem de erro, do Lula também é dentro da margem de erro, mas não tem voto do Lula indo para o Bolsonaro por causa dessa PEC, o que tem é um eleitor arrependido do Bolsonaro que está achando que pode de novo votar no Bolsonaro para um segundo mandato, certo? Agora, no Brasil, o pobre não tem carro. O pobre não tem carro. O pobre americano tem carro, o pobre europeu tem carro, mas o pobre brasileiro não tem. Então, rapidamente, as pessoas vão perceber que esses benefícios são para a classe média. Reduzir o preço do combustível é muito bom para quem tem carro. O pobre não tem carro. O pobre está atrás de trabalho, está atrás de um prato de comida e não está atrás de botar gasolina no carro para passear porque ele não tem carro. Então, deixa esse movimento passar, essa euforia com essa PEC passa também e é uma oscilação muito pequena dentro da margem de erro. Então, não se preocupem com esses números nesse momento, tá bom? Eu vou mostrar mais um vídeo agora que é redes sociais. É a mesma coisa, é vídeo de um minutinho, tá? As redes sociais podem interferir no resultado da eleição, será que com o movimento do Bolsonaro de ir para as redes sociais, estar tá fazendo podcasts, ele pode ter um crescimento? Ele tem feito lives muito grandes, podcasts muito grandes, né? Dá uma olhada aqui, olha.
1: Há tempo tempo. Leandro, o eleitor... As redes sociais são importantes, mas são importantes fundamentalmente, Leandro, para o eleitor que já escolheu o seu voto, né, para o eleitor mais engajado. O que a gente vê é que quanto menos engajado é o eleitor, quanto mais ele se aproxima do eleitor médio, maior o papel que o jornalismo profissional, o governo não tem em informar o eleitor. Quanto mais uh, o eleitor é engajado politicamente, uh, mais as redes sociais têm um papel. E aí, nas né, redes sociais, tem o um papel do algoritmo, né, que, 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 que estimula com que ele recebe informações que, em geral, ele concorda, que ele curte e que ele compartilha. Eu não acredito, de fato, que para esse eleitor médio, esse eleitor indeciso, esse eleitor que, que será o fiel da balança nesse processo eleitoral, as redes sociais terão um papel maior do que é, a mídia tradicional tem, do que a cobertura, como dizia Basília, a cobertura é, igualitária que os veículos de comunicação darão a todas as candidaturas, é, vai, vai desempenhar. As redes sociais são importantes, mas são importantes fundamentalmente.
0: Então, veja só,
1: Notícias... na opinião
0: dele... As redes sociais são importantes, mas elas são mais importantes quanto mais engajado for o eleitor. Então, esse eleitor que já usa as redes sociais, que já tem um candidato, esse cara que já tem a decisão tomada, é esse que assiste o podcast. É esse que quer saber o que o Bolsonaro está falando ou o que o Lula está falando. Para o eleitor menos engajado, mais indeciso, que ainda precisa formar o seu voto, essas redes têm pouco efeito. Não é como a gente pensa. A gente, às vezes, por estar engajado e por usar muito as redes sociais, a gente acha que elas vão definir a eleição. Na verdade, elas facilitam muito você falar com quem já pensa como você. Os algoritmos, não é? a inteligência artificial, ela leva a se associar em pessoas que já pensam da mesma maneira. Então, elas são canais de comunicação, principalmente com aquelas pessoas que já pensam igual a você. Então, por mais que eles o Bolsonaro tenha feito um podcast que deu 10 milhões de visualizações, são pessoas que já votam. São pessoas que são atraídas porque já acompanham, porque já tem é, alguma similaridade de pensamento. Não é que ele vai ganhar mais 10 milhões de eleitores por causa de um podcast que é cheio. O movimento na internet normalmente é mais forte quanto mais engajado é o eleitor, certo? Cadê que mais aqui? Pois é, a Teca tá doida aqui, tá meio chata, não sei o que que é. Teca, sossegou, deixa ela quieta que ela sossegou. Tá, tá sim agora, não sei o que que é. Tá querendo atenção, deixa lá. É a Teca que tá aqui gritando. É, hoje recebi a notícia de um dos meus tios bolsonaristas arrependidos, vai, que agora vai votar no Lula, ele é fazendeiro, criagado, vendo de leite. Que legal, canal nativa de Sagres. É, Bolsonaro... Está somando mentiras, confirmando ser mentiroso, quanto mais, no meu entender, é tiro no pé, Fátima Oliveira. É mais ou menos, Fátima, porque assim, se você lembrar, a maioria dos políticos que você já ouviu falar na sua vida, a maioria deles sempre mentiu, e viveu mentindo, e se elegeu, e virou governador, e virou ministro, e virou deputado. Então, não necessariamente porque ele está mentindo é um tiro no pé, porque a maioria dos políticos mentem. A maioria deles mentem, né? É, Valéria, o que eu não me conformo é a campanha do Lula não massificar a incompetência e o descaso do inominável durante a pandemia A CPI não pode ser enterrada, mas não é o assunto, Valéria Por mais importante que seja, não é o assunto O assunto dessa eleição é economia, não adianta querer falar de pandemia Não sou eu que decido o que eu quero falar As pessoas hoje já estão vacinadas, só não está vacinado quem não quer a preocupação com a pandemia já passou e as pessoas querem saber de emprego e de comida. Não adianta querer falar de pandemia, não é o assunto dessa eleição. Como não é o assunto, o combate à corrupção, que foi assunto em 2018. Você entende? O Bolsonaro ele vai querer falar de combate à corrupção? Fica perdido. O Sérgio Moro não ganhou um voto porque só sabe falar do combate à corrupção. Isso é da eleição de 2018. Não é você que decide o que você quer falar, porque a preocupação com a pandemia do povo já passou eles não querem mais saber de pandemia agora se tiver que responder, responde na justiça se fez alguma coisa que pague mas ele quer saber de emprego e ele quer saber de comida no prato então não adianta, você entendeu? Valeu, não, não é assim, ah, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo é o que o povo quer ouvir senão você fica falando sozinho né? boa noite Lula Nildo está muito difícil desmentir as mentiras que a Rede Globo espalhou contra o PT durante todo o tempo da Lava Jato mas não precisa desmentir Onde que você está tendo que desmentir isso? Onde é que estão cobrando isso de você? Você não tem que desmentir as mentiras da Lava Jato. Por que você está tendo que desmentir? Onde, onde isso está acontecendo? Explica para mim. É, o Bolsonaro vai encher a internet de fake news, vai ser duro de aguentar. Vai ser duro de aguentar, Célia, mas é aquilo que eu falei. A fake news ela é mais um pretexto do que um motivo. O cara não vota por causa da fake news. Ele usa fake news, mais de pretexto para justificar o voto. Então o cara é bolsonarista. É chato às vezes falar que o cara é bolsonarista porque ele também é homofóbico. Ah não, eu também não aceito isso aí não. Eu acho que ele está certo. Tem que matar mesmo. O gay é falta de porrada. Tem certas coisas que o Bolsonaro fala que o eleitor dele não pode falar que fica chato. Ele não pode falar que ele é bolsonarista porque ele é racista porque ele é contra pobre, então, ah, mas aí, ó tá vendo, esse pessoal aí ó quer é kit gay nas escolas, eles usam muito mais como pretexto do que como motivo, que a gente vai ter que aguentar um monte de mentira, tem, mas ela tem eco em quem já é bolsonarista, dificilmente ela pega o não bolsonarista, ela tem eco mais no bolsonarista, né, cadê, meu cunhado Sebastião me falou que votou no Bolsonaro, agora vai votar no Lula, disse que se arrependeu, tá certo, vamos ver então o acordão? Vamos ver o acordão que eles estão tentando assinar? E aí você vai me dizer se você acha que é possível sair esse acordo. Olha as cláusulas, pensa bem, veja se é possível sair esse tipo de cláusula aqui. Ó, Vamos lá? Bora comigo? As quatro cláusulas do acordo de paz do governo com o judiciário. Tcharam, 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 tcharam. Há pouco menos de um mês, Jair Bolsonaro verbalizou em diferentes reuniões privadas um conjunto de tormentas que o tem consumido, desestabilizado a campanha para a reeleição e catalisado seus ataques verbais contra o poder judiciário. É essa coisa que ele falou aqui, ó, verbalizou conjunto de tormentas, ele está falando assim. Um mês atrás, Bolsonaro falou um monte de coisa que está preocupando ele. Um monte de coisa que está enchendo o saco. Qual, quais coisas? A maior delas é a convicção de que ministros do STF e do TSE estão trabalhando para que ele seja derrotado nas eleições de outubro. Então, Bolsonaro ele tem a certeza de que todo mundo quer que ele perca tirando os bolsonaristas, é verdade, todo mundo quer que ele perca. Embora o presidente reclame do ativismo judicial desde o primeiro ano de governo, o tom das conversas às vésperas do primeiro turno levou o executivo a discutir a possibilidade de um pacto de paz composto de quatro cláusulas. Aí eu quero que você veja quais são essas quatro cláusulas e você vai me dizer se tem chance disso passar. Olha só, mesmo sem traquejo de negociadores, sem interlocução direta com a maior parte do STF, quem que vai se meter para fazer esse acordo? A quem primeiro seriam submetidas as propostas do executivo? o ministro Paulo Guedes se apresentou como articulador de uma trégua que incluía acenos públicos a um país polarizado e cenários de um futuro ideal para o mandatário caso vença as eleições e, mais importante, também caso seja derrotado. Então, ele vai fazer um acordo para dizer como que a gente passa esse período de eleições e como chega 1º de janeiro. A primeira das cláusulas do acordo prevê que, a partir de um gesto de boa vontade do TSE, Quer dizer, se o TSE mostrar que vai sossegar, que vai deixar o Bolsonaro um pouco mais em paz, o ex-capitão abrandaria os ataques verbais contra o Supremo, alguns ministros e as urnas eletrônicas. Uma segunda cláusula de cunho simbólico e pensada para reverberar no noticiário do exterior, olha só, estabelecia que, ao fim de um provável segundo turno, independentemente do resultado, Bolsonaro e o ex-presidente Lula, até hoje líder da intenção de votos, apertariam as mãos de público e posariam juntos para fotos em um recado de que não haveria perseguição ao derrotado nem turbulências na formação do próximo governo. Não é se o Xandão aceita. Você acha que o Bolsonaro aceita isso? Ganhando ou perdendo? Qualquer coisa que aconteça, mesmo que ele vença, você acha que ele aperta a mão do Lula? Vocês acham que Bolsonaro aceitaria um acordo em que ele perdeu e ele tem que apertar a mão do Lula em público e tirar fotos? Ou então, mesmo que ele vença, ele venceu e ele vai ter que tirar foto apertando a mão do Lula se comprometendo a não fazer nenhum tipo de perseguição e nem ter turbulência? Você acha mesmo? Bom, vamos lá. As duas outras disposições do pacto, mais controversas, mais controversas do que essas, foram tratadas de forma mais reservada na tentativa de aproximação com o Supremo. Em sigilo, Guedes expôs a ideia de que o criticado o inquérito das fake news, relatada no Supremo por Alexandre de Moraes e que tem como foco apoiadores do presidente, deveria preferencialmente sumir do mapa, sendo arquivado logo no início oficial da campanha presidencial. Ele quer que, olha, 16 de agosto começa a campanha, semana que vem, 16 de agosto, ele queria que o inquérito do fake news fosse arquivado. Do nada. Do nada. Quer dizer, tem crime tem investigação, tem que apurar, mas ele quer que arquive o inquérito das fake news. No começo da campanha, quer dizer, ninguém sabe se o Bolsonaro vai cumprir o acordo depois de vencer ou de perder, mas ele quer que já arquive o inquérito. Alternativamente, o caso sairia das mãos de Alexandre de Moraes, considerado pelos bolsonaristas como algoz do presidente. Isso aqui, ó, É impossível. Isso aqui é impossível. Você é na justiça, você não pode escolher quem vai julgar um caso. Por isso que tudo que o Sérgio Moro fez no Paraná foi anulado. Quando eles dizem Curitiba não era o foro competente, quer dizer, eu não posso escolher quem vai me julgar e nem eu posso escolher quem eu como juiz vou julgar. O Sérgio Moro mentiu que o caso do Lula tinha a ver com a Petrobras para puxar o caso para Curitiba, porque só iam para Curitiba os casos relativos a Petrobras. Ele disse que a Petrobras, com a OAS, que era dona do Triplex, tinha um caixa em comum para pagar propina. Nunca apareceu essa conta em comum. E com essa mentira ele levou o caso para lá. Provada a mentira, tudo foi anulado. Porque eu não posso escolher quem eu vou julgar. E nem a pessoa que está sendo julgada pode escolher quem é o juiz. Então, propor que o caso saia das mãos do Alexandre de Moraes é impensável. Eu não posso falar, não, agora quem vai julgar é o outro, isso não existe. Né? Até o fim do segundo turno, previu pacto com o inquérito das fake news em outras mãos, nenhuma medida mais ostensiva contra alvos bolsonaristas como ordens de busca surgiria durante o processo eleitoral. Aí não pode prender ninguém durante o processo eleitoral. Se o presidente fosse reeleito, o passo seguinte seria se arquivar, monocraticamente o processo que investiga a propagação e financiamento de notícias fraudulentas aberto de ofício pelo Supremo em 2019, quando os ataques de Bolsonaro e seus seguidores começavam a ganhar corpo. Quer dizer, nós atacamos vocês, STF, nós fizemos manifestações para fechar o STF, mas nós queremos que você arquive toda e qualquer investigação se o Bolsonaro for reeleito. Na hipótese do presidente não conseguir a reeleição, um último gatilho do acordo seria acionado. A aprovação de uma emenda constitucional para instituir a figura do senador vitalício para os ex-presidentes, o que garantiria a eles for o privilegiado no STF e barraria a possibilidade, por exemplo, de um deles ser preso preventivamente. Tanto Bolsonaro quanto Lula rechaçaram recentemente essa entrevista, essa, em entrevistas a ideia da criação de um mandato vitalício. Isso aqui é inconstitucional. No Brasil não existe cargo vitalício. A Constituição diz que deputado, senador, ele é eleito diretamente pelo povo, o mandato tem começo, o mandato tem fim na data específica, não pode ser prorrogado, não pode ser encurtado, o mandato tem que ser cumprido nos termos da lei. Então começa aqui, termina aqui e acabou. Não, não há possibilidade de mandato vitalício. Essa nossa Constituição ela foi feita porque nós saímos de uma ditadura militar, então você precisava evitar que uma nova ditadura acontecesse. Então não pode um presidente falar, eu não saio mais daqui. Ele tem que sair, porque o mandato acaba. E falar que vai criar um senador vitalício é impossível nessa Constituição. Quem que vai aceitar um acordo desse, né? Embora alguma dessas propostas tenham perdido força, o armistício ainda pode funcionar. A presença de Alexandre de Moraes na quarta-feira no Palácio do Planalto para entregar ao presidente o convite para sua posse seria, de acordo com aliados do governo, a prova disso. Não é. Não é. Isso é protocolar. Isso é protocolar. Quando você tem a posse dos novos é, ministros do TSE, três deles são ministros do STF, né? quando você tem essa posse, é protocolar. Você convida o presidente da República, você convida o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Isso é de praxe. Ele foi porque ele tem que ir, ele não foi porque ele está amigo, não. Não existe esse negócio de amizade, você faz o que você tem que fazer. Até o Lula foi convidado para a posse. Ninguém sabe o que, que vai acontecer, vai o Lula e vai o Bolsonaro e eles vão se encontrar na posse do TSE, mas foi convidado. Então ele convidou o Bolsonaro, mas ele também convidou o Lula e convidou outros ex-presidentes também. Então é uma protocolar, não quer dizer que tem um acordo em andamento, não. Gente, esse acordo aqui ó, que o Paulo Guedes está tentando traçar é impossível de dar certo, pelo simples fato de que o Bolsonaro não acredita no Xandão. E o Xandão não acredita no Bolsonaro. Então, por mais que eles façam esse acordo, o Bolsonaro não vai baixar a guarda, porque ele não confia no Xandão. Ele vai falar que não vai atacar o STF ou o TSE, mas ele vai atacar. Se ele pegar o um microfone no 7 de setembro, ele vai atacar as urnas, ele vai atacar ministros. Todo mundo sabe que ele é incontrolável. Ele não sabe se controlar, você pode dar um texto, como foi na convenção do PL, eles fizeram um texto que era para o Bolsonaro falar, o texto foi modificado pelo Flávio, ele modificou algumas coisas e aprovou, foi para o Carluxo que modificou umas coisas e aprovou, então já estava aprovado pela campanha, pelo Flávio, pelo Carlos, o Bolsonaro falou de improviso. E chamou todo mundo para o último 7 de setembro, vamos mostrar a força nas ruas. Não adianta, ele não é capaz de cumprir um acordo. Então o Bolsonaro, ele não vai cumprir esse acordo. E o Alexandre de Moraes também não vai cumprir um acordo que ele sabe. Ele arquiva o inquérito da fake news, amanhã o Bolsonaro está cometendo crime aí. Se ele tirar essa investigação da frente e deixar todos esses bolsonaristas para aí, no dia seguinte eles estão cometendo crime de novo. Então é impossível. O Paulo Guedes está tentando fazer esse acordo, ah, vamos criar o senador vitalício, gente, isso é inconstitucional, não é possível que isso aconteça, a lei brasileira não permite isso, não existe cargo vitalício, Fa me dá um exemplo de um cargo que é vitalício, não tem, não dá para você ter senador vitalício, não existe isso, a lei brasileira não permite, né? cadê que é mais? Mimi, essa gente é ordinária, pode ser que haja possibilidade de acordo sim, o que andaram fazendo esse tempo todo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Mimi. Tem nada a ver... Onde você viu o acordo até agora? Porque não existe essa possibilidade. Pensa assim, deixa eu ver se eu, se eu consigo te explicar. Um acordo feito fora da lei, ele tem que se basear na confiança. Então, por exemplo, Mimi, é, vamos dizer assim: vamos combinar, Mimi, vamos, vamos combinar que a gente vai no supermercado, cada um de nós vai pegar alguma coisa bem cara e nós vamos sair correndo. né? A gente não vai pagar. A gente vai dar um jeito de sair com aquilo lá sem pagar. E se a gente for preso, um não conhece o outro. tá? Eu não conheço você, você não me conhece, ninguém fala nada. Se der ruim, ninguém fala nada. Beleza? Beleza. A gente vai lá e faz, e dá ruim, o segurança pega. E ele fala pra você, a gente libera você se você falar quem é a outra pessoa que tá roubando aí. E se você cumprir, não cumprir o nosso acordo? Você entende? É um acordo que é sobre crime, é um acordo que eu não posso obrigar você a cumprir, eu não posso entrar na justiça dizendo que você não cumpriu o seu acordo. Se você quiser não cumprir e eu vou ser preso sozinho, não posso fazer nada. Então você achar que o Poder Judiciário vai arquivar uma arma que ele tem na mão, de botar na cadeia bolsonaristas que estão atacando, eles já foram na sua casa te, te ameaçar, os bolsonaristas? Eles foram ameaçar os ministros. Os ministros, no 7 de setembro do ano passado, tinha caminhão em volta do TSE esperando a ordem de invadir. Não é para invadir andando, era invadir com os caminhões para derrubar. Mas não veio a ordem. Então é isso, o TSE e o STF, que é quase a mesma coisa, porque são as mesmas pessoas, eles estão lutando pela própria sobrevivência. O Capitólio foi invadido nos Estados Unidos, morreram cinco pessoas. Aqui não tem Capitólio, aqui tem TSE e STF. Como é que eu vou falar? Não, tudo bem. Os caras estão querendo me matar, mas eu vou arquivar esse inquérito aí, deixa, se eles vierem para cá, tá todo mundo inocente. Não existe essa possibilidade. Não existe acordo fora da lei. Porque você não pode cobrar que esse acordo seja cumprido, só se você confiar. Se você confia nessa pessoa, então vamos fazer um acordo de boca. Mas ninguém com um não confia no outro, como é que vai sair acordo? Você entendeu a diferença? Não tem como fazer acordo fora da lei, não tem como, só se você confiar muito. Aí você fala, então nós vamos na confiança, eu confio em você, você confia em mim, seja o que Deus quiser. Não, é um acordo de que um não acredita no outro, como é que vai fazer? Né? Porque a lei não permite. Variedades e criatividades. Olá, boa noite. Como estão as pesquisas para presidente nos estados? Sou de Rondonópolis. O número de eleitores do Bolsonaro aqui é de assustar. Deixa eu falar para vocês. Não adianta vir aqui perguntar resultado de pesquisa. Porque o que vale é você ir no Google e colocar assim, ó. Média, Estadão, Dados. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Vem aqui comigo, ó. Ó, média, ó. Média, Estadão, Dados. É o agregador de pesquisas do Estadão, ele faz uma média de todas as pesquisas, porque é o que importa, olha olha, o que importa é isso aqui, olha até o dia 13 que é hoje a média é Lula 45 Bolsonaro 31 a última pesquisa aqui ó FSB, Lula 41 Lula, eh, Lula 41 Bolsonaro 34 eu vou até deixar mais limpo deixa eu tirar outros deixa eu tirar Simone Tebet. Deixa eu tirar Ciro Gomes. Deixa eu deixar só os dois aqui. Ó. Todas as pesquisas estão aqui. Olha o Bolsonaro, que não está tendo crescimento nenhum. Olha, 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 olha. olha. Deu aqui, papá. Ó, ó, ó. Olha o Bolsonaro, como ele está estável. Se você fica se preocupando, qual é a pesquisa de hoje? Você pode achar um resultado desse daqui, por exemplo. Ó, pesquisa GERP, do dia 3 de junho, que dizia Lula 39, Bolsonaro 37. Se você tem um resultado desse, que destoa dos outros, mas na média, o Estadão está dizendo que Lula tem 46 e Bolsonaro 30. E essa média é muito estável, ó, muito estável. olha. O Bolsonaro só teve essa ascensão aqui ó, no mês de abril porque o Sérgio Moro desistiu e houve uma transferência de votos. É isso que importa. Tá? O Lula tinha em fevereiro, ó, 16 de fevereiro, 45. Hoje, ele tem 45. Depois disso aqui, ó, que caiu um tempo para 44, subiu para 46, mas ele está com os mesmos 45 que ele tinha em fevereiro. Ó. E o Bolsonaro, tirando essa escalada aqui, que foi a desistência do Moro, está numa estabilidade grande, é uma linha reta praticamente. Esse agregador é bom porque você pode pegar só as pesquisas telefônicas, olha como a diferença é menor nas telefônicas, olha... As telefônicas, a média do Estadão dá 41 a 36, só 5 pontos de diferença. Então, você pegar uma pesquisa que é telefônica e ela dá 5 pontos de diferença, pode acontecer. Olha aqui, ó, pesquisa GERP 39 a 37. Ou então aqui, é, a outra pesquisa GEP, 37 a 35. E PESP, 44 a 30, é telefônica. Agora, as presenciais, Olha a diferença como é maior. 45 a 32 para o Lula. Na média, né? Tem a pesquisa Paraná, 41 a 35, olha só. Certo? É por aqui que você vê. Não adianta ficar preocupado com a pesquisa do dia, porque você tem de tudo, ó. Mas na média, a estabilidade é muito grande. Então, são metodologias diferentes, resultados diferentes, mas a média não deixa enganar que você tem uma estabilidade muito, muito grande. Vamos incluir o Ciro aqui, ó. Eu vou até tirar o Bolsonaro e o Lula. O Ciro não vai para lugar nenhum. Ó, o Ciro não vai para lugar nenhum. Simone Tebet não vai para lugar nenhum. Eles não têm uma linha de crescimento, eles estão numa linha horizontal, você percebe? Os outros candidatos, deixa eu tirar aqui o Ciro e a Simone. Olha a queda dos outros candidatos, ó. olha a queda dos outros candidatos. Não tem jeito, né? Não tem jeito o resultado é esse, é assim que funciona, valeu variedades e criatividades, é assim que funciona, não se preocupe com a pesquisa dessa semana, Não preocupe com a pesquisa de ontem, ai meu Deus, aproximou, mas baseado em quê? aproximou? Porque você está comparando com o Datafolha, que tinha 18, e essa pesquisa está dando 6, são pesquisas diferentes, com metodologias diferentes, olha na média do Estadão, a média é de 14 institutos de pesquisa, que você vai ver que está assim, ó. valeu? Obrigado, viu? Obrigado pela sua mensagem. Estela Castelo, obrigado por se tornar membro, obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, obrigado de coração, senta que vai ter bolo. Cadê? Cadê? O eleitor não pode votar em pesquisa e sim em candidato. É que assim, as pesquisas, elas são importantes, mas eu vou te mostrar uma coisa importante aqui nesse agregador, que ele dá, vai te dar uma perspectiva do que eu tô querendo te dizer. Ó. Vou pôr só Lula e Bolsonaro aqui, então os dois. O que você pode fazer, essa pesquisa aqui ela não dá a opção de você colocar só um tipo de pesquisa, só um instituto, mas você pode procurar. Por exemplo, deixa eu procurar aqui, ó, Paraná Pesquisas. Quer ver? Ó, Paraná. No dia 5 de abril, o Paraná Pesquisas dava 40 para o Lula e 33 para o Bolsonaro. Só o Paraná Pesquisas eu vou olhar. 40 a 33, dá 7 pontos. Agora, vamos procurar o próximo Paraná Pesquisas aqui, ó. Aqui. Paraná Pesquisas, 40 a 35. Dois pontos para o Bolsonaro, está na margem de erro ainda. O Lula com os mesmos 40. Vamos procurar outro Paraná Pesquisas aqui, ó. Futura. Cadê Paraná? Quer ver? Vamos achar aqui, Aqui, outro, Lula 41, Bolsonaro 35, 6, então era 7, caiu para 5, voltou para 6. Vamos procurar o próximo Paraná Pesquisas aqui. Olha aqui, Lula 41, Bolsonaro 35, 6, procurar mais um Paraná Pesquisas aqui. Olha aqui, Lula 41, Bolsonaro 36, 5. Então você percebe? 40 a 35, 41 a 35, 41 a 36. Quando você vê o mesmo instituto ao longo do tempo, também é uma linha reta. Também é. Ele dá os mesmos valores. Então você pode olhar a média... Como você pode pegar o mesmo instituto, várias pesquisas do mesmo instituto, e você vê que ao longo do tempo ele também mostra oscilação só dentro da margem de erro. Mas é que as pessoas com, comparam pesquisas diferentes. Nossa, semana passada era 10 pontos, agora caiu para 5. Não, o Paraná ele sempre deu 5, 6, 7. Não compara com essa aqui da 10, não caiu de 10 para 5, porque são metodologias diferentes. É como você falar que a, situação, a seleção brasileira de futebol... A seleção de futebol jogou semana passada, fez 12 gols, e hoje fez 2. Tá, mas semana passada foi futsal, não dá pra comparar. Não dá pra comparar futsal com futebol de campo, com futebol de areia, não dá pra comparar. São coisas diferentes, e esses institutos, eles têm metodologias diferentes. As perguntas são diferentes, É uma é presencial, outra é telefônica, então a gente não pode comparar pesquisas diferentes, e é aí que a gente erra. Olha a média que você não vai errar, valeu? Cadê? É, cadê quem mais? É, parabéns, Rita de Cássia. Feliz aniversário. Boa noite, Rita. Parabéns, Rita de Cássia. Quem mais tá por aí? O governo Bolsonaro assassino tem muitos votos. Isso é uma vergonha. Paulo Andrade, é que, infelizmente, pessoas pensam diferente da gente. né? Infelizmente. Cadê? É, cadê quem mais? Professor, eu fico muito aliviada quando assisto suas lives. Excelia. Os números mostram o que está acontecendo, mas a gente compara coisas diferentes, a gente se perde nos números. Se você olhar para a última pesquisa, você sempre pode se assustar, aí quando sai o Datafolha, você alivia. Mas quando você olha a média, está tudo parado, está tudo parado. Por que, que teve um crescimento aqui, por que, que teve um crescimento ali? Acontece acontece, essas coisas acontecem, o mês de julho normalmente é um mês em que a avaliação do governo Bolsonaro, do governo Bolsonaro não, de qualquer governo em ano eleitoral aumenta, porque 90 dias antes da eleição você não pode mais fazer propaganda, então toda a verba de propaganda que seria usada nesses meses é despejada no mês de junho, aí no mês de junho tem um monte de propaganda positiva do governo, em julho a avaliação aumenta, você não pode mais ter o presidente participando de inauguração de obras 90 dias antes da eleição. Então, em junho, um monte de obra é já organizada para inaugurar ali, já é programada para isso. Aí tem um monte de notícia de obra acontecendo. E as emendas parlamentares não podem acontecer também a 90 dias das eleições. Então, em junho, tem uma chuva de dinheiro que acontece. Julho, todo o governo tem uma avaliação que melhora. Todo o governo, de todo o ano eleitoral é sempre assim mesmo, então isso era esperado que subisse agora, mas passa a hora que entrar em setembro passa esse efeito, é assim, viu vamos tirar nossa bunda militante do sofá, precisamos engajar de fato na campanha do Lula e ir às ruas disse o Cesário, um abraço Cesário o senhor, o senhor acha que a fala de Michele sobre religiões de matriz africana podem prejudicar o Bolsonaro ou apenas fidelizar os votos evangélicos, nenhuma coisa nem outra André nenhuma coisa nem outra, as pessoas já decidiram em quem vão votar dificilmente vai ter alguma mudança, a não ser que alguém desista. Se o Ciro Gomes desistir, tem uma mudança. Se o Bolsonaro desistir, claro que tem uma mudança. Se o Lula desistir, tem uma mudança. Mas praticamente o cenário é esse. Não vai ter muita alteração, não. Viu? É... Eu acredito que o Alexandre não tem que se sujeitar a fazer acordo com esse Cramunhão. Não é isso. Não existe acordo. Não existe a possibilidade de fazer acordo. Não é uma questão de achar que deve... Não dá para fazer. Você só faz acordo se você confiar na pessoa, porque é um acordo que não pode ser escrito. É contra a lei. Eu não posso arquivar um inquérito porque eu fiz um acordo. Você imagina? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Em Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda, militante do PT, estava comemorando o aniversário dele, foi assassinado. Filmado. Uma família perdeu um ente querido. Tem um assassino que está vivo, que não morreu. Esse cara tem que ser julgado condenado e cumprir uma pena ah eu fiz um acordo eu vou arquivar eu posso fazer isso é a mesma coisa existem pessoas envolvidas se existe um inquérito se existe uma investigação é porque pessoas foram prejudicadas eu não posso decidir arquivar se a pessoa tem culpa ela tem que ser responsabilizada e tem que ir para cadeia não é porque eu resolvi fazer um acordo não existe acordo gente se cometer um crime esse crime tem que ser julgado e a pessoa tem que pagar pelo que fez. Como não dá para fazer isso oficialmente, eu preciso confiar na pessoa para fazer por debaixo dos panos. E um não confia no outro. Então, não tem chance disso acontecer. Viu? Cadê? É, boa noite, Maria José. Bem-vinda. Vamos ler aqui mais uma. Olha. E o pessoal está indo para cima. Eles morrem de medo do Xandão. Bolsonaro morre de medo do Xandão. Dá uma olhada. Defesa tenta convencer Moraes a mudar, a, tese, a mudar teste de urna feito no dia da eleição. Vamos entender isso aqui, ó. Opa, aqui. Militares que participam da fiscalização do sistema eletrônico de votação veem como insuficientes até agora as mudanças adotadas pelo TSE para ampliar a transparência e a confiança nas eleições. O Ministério da Defesa... É, não conseguiu emplacar de uma, fo uma forma de testes que os militares considerem fundamental para assegurar a segurança e o funcionamento correto das urnas. Esse é o principal ponto que as Forças Armadas querem tentar convencer o próximo presidente da corte Alexandre de Moraes, a adotar. O foco dos militares é o teste de integridade. Ele consiste numa votação simulada, realizada desde 2002 pela Justiça Eleitoral, como forma de certificar que as urnas contam corretamente os votos digitados. Nunca houve divergências, mas os militares propuseram mudanças no processo. No modelo atual, a testagem ocorre no dia da votação, nos tribunais regionais eleitorais, para onde as urnas sorteadas na véspera do pleito são levadas. Lá, em ambiente de laboratório, os servidores digitam os votos registrados antes em cédulas de papel. Ao fim, a contagem da urna é comparada com as das cédulas. Tudo é filmado e transmitido ao vivo na internet. Fiscais podem acompanhar o procedimento e não há envolvimento direto de eleitores. Os militares acham que a votação paralela do teste deve ocorrer em condições reais. Por isso, propuseram que o teste de integridade seja realizado na própria sessão eleitoral. Bastaria instalar uma segunda urna apenas para os testes. E, além disso, os leitores deveriam ser convidados a participar, o que garantiria, na visão deles, o ritmo real da votação. Depois de votarem na cabine oficial, eles seriam chamados a destravar a teste com a própria biometria e, em seguida, dispensados. A partir daí, servidores da justiça procederiam à votação paralela, como fazem hoje. Técnicos de TSE, no entanto, contestam a proposta da defesa. Para eles, os modelos do teste de integridade, como pensado pelos militares, podem gerar confusão. Programadores da corte ponderam que o ambiente da sessão eleitoral é mais tumultuado, sujeito a interferências e, e receber uma, um exame tão precioso. Como mostrou o Estadão, ministros do Planalto tentaram na semana... Tem... desculpa, gente. Ministros do Planalto entraram em cena para restabelecer pontes com Moraes e convencê-lo a ouvir os militares. Seria uma forma de baixar a temperatura antes do ato contra ministros convocados por Bolsonaro no dia 7 de setembro. Moraes levou pessoalmente ao presidente o convite de sua posse no TSE, marcada para 16 de agosto. No encontro, eles conversaram por cerca de uma hora interlocutores de Bolsonaro reforçaram a versão de que Moraes tende a aceitar um acordo... Papo furado. Papo furado, eles não confiam um no outro o suficiente para fazer um acordo, mas deixa eu falar para vocês, isso que eles querem fazer não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, porque é assim, eles sorteiam algumas urnas na véspera, essas urnas são sorteadas e elas ficam guardadas por policiais militares, por fiscais dos partidos, elas ficam separadas, e aí no dia da eleição, eles fazem um teste com essas urnas que são aleatórias, porque é sorteio, não é uma urna específica, é uma urna sorteada. Essa urna seria usada na votação, mas ela é sorteada, ela vai para um lugar reservado e lá ela fica vigiada o tempo todo, ninguém mexeu nessas urnas porque a polícia militar é que faz a segurança. E aí servidores vão mostrar, eu estou votando 48%. Pronto. O outro vai lá, eu estou votando 75. O outro vai lá, eu estou votando 98. E aí você imprime para ver os votos que saíram para mostrar que a urna está registrando os votos corretamente. Nunca deu diferença. O teste é feito desde 2002, nunca deu diferença. O que, que os militares querem? Eles querem que seja feita na própria sessão. Aí você imagina, num ambiente, por exemplo, numa comunidade dominada por milícias. Você tem gente armada em volta e você vai fazer o teste ali. Olha, você tem que votar lá e tem que votar na urna de teste. Vota diferente. Vota no candidato X, que nós mandamos você votar, e vota no candidato Y na urna de teste que está sendo filmada. A hora que bater, que for comprovar, não bate. Vocês entenderam? É impossível esse teste que eles querem fazer. E é impossível também pelo seguinte... Tudo isso é feito porque está na lei, existe uma lei eleitoral, existe uma, existe uma justiça eleitoral. Tudo que se quiser fazer tem que ser aprovado, tem que ser testado e tem que constar da lei. Porque, por exemplo, eu vou fazer essa votação paralela durante a eleição, se der diferente faz o quê? A lei tem que dizer, só que para a lei dizer você tem que votar, é uma lei. A lei tem que ser votada no Congresso, tem que ser aprovada, tem que ir para a sanção, tem que ver a constitucionalidade. Porque se não bate, o que, que faz? Anula aquela urna? Anula a eleição toda? Vota tudo de novo? Marca outra eleição? Como é que faz? A lei tem que decidir o que faz e nós estamos a 49 dias das eleições, não dá para eu fazer uma alteração agora. Então é uma idiotice as forças armadas quererem mudança, há 40 e poucos dias das eleições, foi um erro gravíssimo ter chamado os militares para participar desse processo eleitoral, porque eles não entendem, eles vão propor soluções, podem ser as melhores possíveis, mas não dá para aplicar, se eles quiserem sugerir, eles têm que sugerir alguma coisa para a eleição de 2024, ou de 2026, mas eles têm que sugerir para o futuro, porque isso tem que ser testado, tem que ver se realmente melhora, tá? e tem que mudar a lei, tem que aprovar essa lei, aí com a lei aprovada, está em vigor, agora vamos ver como é que funciona, faz uma eleição em teste, na outra que faz para valer, não é assim, do jeito que eles querem, 40 dias, querer mudar a lei eleitoral, mas tudo bem, né? Ai, meu Deus do céu, tem que passar pelo Congresso e ainda um ano antes das eleições, porque é uma lei... É uma lei, eu não entendo o que estão perdendo tempo com esses militares. Em todo caso, obrigado Wagner, eu, vou, eu só voto uma vez só e pronto, não sou obrigado a votar duas vezes. E se você votar diferente? De propósito, como é que fica? Como é que faz? Você vota no seu candidato para valer e lá você anula o voto nessa urna paralela. E você vota de... Como é que faz? Aí faz o quê? Ó, deu diferença, não bateu. Faz o quê? Não tem lei que diga o que faz, né? É, boa noite a todos, fora Bozo, vá, cortou, Antônio, mas é isso. Agora veja o erro que foi trazer os militares para um processo que não é competência deles. Quem falou disso foi o Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa. O ministro da Defesa nunca foi militar, porque ele, o ministro da Defesa ele não tem nada a ver com as Forças Armadas. Ele é um cara que faz a ponte entre o presidente e as Forças Armadas. Porque o presidente não vai lá conversar com o comandante do exército. Ele conversa com o ministro da defesa e o ministro da defesa conversa com cada comandante do exército, da marinha e da aeronáutica. Mas ele é um político. Ele é um cara que leva uma mensagem. Ele não é um militar. Porque o ministro da defesa não toma decisões. Ele só faz a ponte. Então é um erro que esse cargo seja militar. O Aldo Rebelo já foi ministro da defesa. Olha o que ele diz aqui. ó. Foi um grave erro o TSE convocar as Forças Armadas, diz ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo. Foi um erro gravíssimo, foi um erro gravíssimo. Ó, depois de presidir a Câmara dos Deputados e ocupar vários ministérios na gestão de Lula, Defesa, Esporte, Ciência e Tecnologia... Aldo Rebelo deixou o PC do B e entrou no PDT, partido pelo qual vai disputar uma cadeira no Senado por São Paulo. Na última pesquisa divulgada pela Quest, ele aparece com 3% das intenções de voto, atrás de Márcio França com 29, Marcos Pontes com 12 e Janaina Pascoal com 10. Gente, essa eleição tá meio barbada por pro Márcio França, hein? O Márcio França tem 29 e o Marcos Pontes, que não é ninguém, tem 12. Tá meio fácil. Na entrevista ao Estadão, parte da série com os principais concorrentes ao Senado, Rebelo, que também foi líder do governo petista na Câmara, adotou um tom crítico a Lula, a quem define como uma incógnita. Você não sabe exatamente o que vem do governo dele. Mesmo em 2003, o grupo que foi conduzir a economia, não foi o mesmo que participou dos debates da formulação do programa econômico. Na contramão de boa parte dos partidos de esquerda, Rebelo disse que a agenda identitária é uma tragédia que divide o povo. Na condição de ministro da defesa e de quem mantém boa interlocução com os militares, ele define como uma comédia de erros o papel das Forças Armadas exercem hoje junto à justiça eleitoral. O primeiro grave erro foi o TSE convocar as Forças Armadas. Além de convocar, ainda pediu um parecimento por que colocou o exército no meio do debate, né? A seguir, as principais trechos da entrevista. O senhor está no PDT de Ciro Gomes. Como avalia essa narrativa dura que ele adotou contra Lula e o PT? O Ciro tem uma crítica ao PT, cuja origem está na eleição de 2018. As pesquisas indicavam que ele teria todas as condições de ganhar as eleições, mas o PT optou por um caminho próprio de lançar um candidato próprio, Fernando Haddad, que terminou derrotado. E criou-se no país essa situação. Além disso, ele se propõe a ser uma alternativa ao PT. Isso exige que o Ciro construa uma opinião muito crítica. No plano econômico, há uma posição de conciliação do PT com o sistema financeiro. Ciro também tem uma posição muito crítica em relação à corrupção e à ideia de que a eleição é de rejeições. O senhor concorda com essas críticas? Não na forma, mas em relação à economia eu concordo no conteúdo. No Brasil você pode construir uma aliança vitoriosa entregando a economia a Faria Lima, as áreas sociais do governo a grupos identitários e a Amazônia às ONGs, mas isso torna um país ingovernável. O ex-presidente Lula defende essa agenda? O Lula, quando vence a primeira vez, fez um governo de conciliação, colocou o Henrique Meirelles no Banco Central, o Palocci fez uma agenda próxima do mercado e o meio ambiente ele entregou as ONGs. Isso naquela situação tornou o país governável, mas a situação hoje é muito distinta daquela. O Brasil hoje, com essa agenda de 2003, é uma promessa de crise social, econômica e política. O senhor acha então que Lula de hoje está fazendo uma agenda para a Faria Lima? O Lula, de hoje, é uma incógnita. Você não sabe exatamente o que virá do governo dele. Mesmo em 2003, o grupo que foi conduzir a economia não foi o mesmo que participou dos debates e da formulação do programa econômico. Há quem diga, até que o próprio Meirelles foi uma alternativa ao nome do Banco Central, que vinha do governo do Fernando Henrique e não teria aceito o convite. Há, evidentemente, uma aproximação do Lula com esse setor de finanças da Faria Lima. Isso é um muito negativo. Temos de conviver com essa agenda, mas não podemos entregar a ponte de comando do navio a esse setor da economia. Como o senhor avalia as críticas da esquerda ao Ciro e ao PDT por dividir esse campo em vez de compor uma frente ampla contra Bolsonaro? Dividir o quê? Estamos distantes da eleição. Com o pretexto de que é preciso unir as chamadas forças progressistas, querem tirar do debate o pensamento mais original e contestador que é o do Ciro, além de arrogante e autoritário. Isso é extremamente nocivo para a sociedade. Como o Senhor avalia a ascensão da agenda identitária na política brasileira como uma tragédia que tem dividido os pobres, o povo e o país. Na minha juventude, entrei em um partido de esquerda que tinha ideologia. Não existe mais a ideologia, o que existe é a biologia. Ideologia é mudar a sociedade para todos. O país está dividido entre pretos e brancos, homens e mulheres e orientação sexual. Ou seja, pelos critérios dos indivíduos e não dos interesses coletivos. Nas batalhas identitárias, o povo... Os direitos individuais são mais importantes que os coletivos. Por isso deixou o PCdoB. Essa foi uma das razões. Eu estava lá desde a minha juventude. Eu via que havia uma crescente tensão em torno dessa agenda com a qual eu não tinha identidade. O senhor foi ministro da defesa do presidente Lula. Como avalia a relação que o presidente Jair Bolsonaro tem com as Forças Armadas e o papel que ela cumpre na administração federal, como era na sua época? A relação do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas, desde quando era deputado, era carregada de ambiguidade, unidade e conflito. Ele era muito querido pelos soldados, praças, sargentos e taifeiros. Exercia uma espécie de sindicalismo. Mas a relação com a hierarquia era muito complicada. O sindicalismo nas Forças Armadas é incompatível com a hierarquia e a disciplina. Depois que Bolsonaro assumiu a função de presidente, ele tentou usufruir do prestígio das Forças Armadas. Não vejo problema em levar militares para o governo. Ele levou gente muito competente como Silva e Luna, general que foi secretário-geral do Ministério da Defesa no meu tempo. O almeirante Bento Albuquerque, para Minas e Energia, é um servidor público de alta qualidade. O problema foi tentar usar esse prestígio para fins políticos. Ele chegou a demitir sem razão aparente os três comandantes das Forças Armadas. O que achou da entrada dos militares no debate sobre as urnas eletrônicas? Não tem inocente nessa narrativa. Por que o TSE foi convidar as Forças Armadas para se meter em um assunto que não é de sua esfera? Isso nunca foi assunto do Executivo. O primeiro grave erro foi o TSE convidar as Forças Armadas. Além de convocar, ainda pediu um parecer. Por que colocou o Exército no meio do debate? Se você convidar o Ministério da Defesa... Está convidando o presidente da República, que é um desafeto da urna eletrônica. Essa comédia de erros começa com o TSE e encontra um coadjuvante à altura, que é a defesa. Vê risco de golpe em uma situação como a que houve no Capitólio, nos Estados Unidos? Não vejo, sinceramente, quem está interessado em dar golpe no Brasil. As Forças Armadas? Os meios empresariais? A mídia? A CNBB? A Embaixada Americana? Estou falando de quem apoiou o golpe de 64. Nenhum deles apoia. Se for eleito, vai fazer oposição sistemática a Lula ou Bolsonaro? Não faço oposição sistemática a ninguém. Não fiz a FHC, e e Collor. Existem convergências do discurso de Bolsonaro sobre a Amazônia e o seu? Claro que sim. A defesa da soberania da Amazônia. Infelizmente, as forças progressistas relativizam muito. Tem gente que defende a internacionalização da Amazônia. Tem um tal de internacional progressista que desembarcou no Brasil. O presidente Bolsonaro percebeu que o discurso da defesa da Amazônia diz respeito aos nacionalistas do Brasil. Você vê que um cara que era do PCdoB, que foi ministro do Lula, tem um discurso muito próximo ao do Ciro Gromes, Gomes e muita similaridade com o discurso do Bolsonaro. Isso explica muito de quem é Ciro Gomes hoje. Ciro Gomes está do lado de um cara como Aldo Rebelo, que também foi ministro do Lula como ele, que tem divergências sérias com o Lula, que vê bastante semelhança no que ele fala com o que o Bolsonaro fala. Isso é uma característica do cirismo. Se diz de esquerda, mas concorda com várias das pautas do bolsonarismo, né? Não, não foge muito do que a gente está acostumado, não. Maria José, Bolsonaro vai perder a eleição e não vai poder entrar mais em quartéis militares. Valeu, Trindade. Sobrevivente do amanhã, boa noite. Se você participar de forma educada, não sofrerá bloqueio. Tem alguém atrapalhando aí? Os militares querem tumultuar para agradar ao Bozo e desacreditar as urnas eletrônicas. É exatamente isso, Maria Divani. Cadê? Canal do Scud. Parabéns atrasado, querido professor. Tudo de bom, saúde, muitas alegrias e paz. Me perdoe, não pude assistir a live ontem porque tive um imprevisto. Forte abraço. Abraço, meu parceiro. Boa noite aí. Professor, você viu que parlamentares bolsonaristas como Carlos Zambelli e companhia pedem a cassação do registro do PT com base em acusações de Hugo Carvajal e associação com as Farc? Chipipinho, tem coisas que eu nem comento aqui. Porque tem nada a ver com nada. Ela já pediu isso daí no passado, já foi arquivado. Ela não tem provas do que ela está falando. Um cara deu uma entrevista falando que dinheiro das Farc abasteciam o PT. Um cara falou, nunca provou, só falou. Ela, sem provas, faz a denúncia, pede a cassação. Eu nem toco nesse assunto porque eu não tenho tempo a perder com as coisas que a Carla Zambelli fala. A não ser quando é patético, quando são coisas patéticas e engraçadas. Mas isso não tem nada a ver com nada. Não aconteceu nada e não vai acontecer nada. Sinceramente, é só espuma dela. Tá 40 dias das eleições, ela quer aparecer. É só isso, né? É, esse cara que foi ministro do Lula saiu da casinha racional, só pode o Gabriel, o Aldo Rebelo? Até hoje não entendi por que o TSE chamou esses milicos incompetentes. Porque o Bolsonaro exigia isso? E para não falar que eles são radicais, eles falaram, tá, você quer que militar participa? Chama os militares para participar. Mas é um erro. Mas é um erro é um erro, não adianta, não poderia ter feito isso, Helena é o que eu digo, Ciro, que é de esquerda mas de esquerda não tem nada, nunca me enganou pois é, esses militares mostraram que não servem para nada, a não ser para dar prejuízo aos contribuintes, para mim não tinha para mim não tinha de verdade, o Brasil não tem um exército que sirva para nada, não sei para que a gente precisa então de um exército ou vai ter um exército que funcione com investimento, com armamento em caso de guerra estamos aqui mas o Brasil não tem inimigos para isso, que justifique isso. Melhor não ter, né? Se o Brasil entrar em guerra com a Argentina, os Estados Unidos aparece aqui e manda parar a guerra, tendo ou não tendo exército. Então, para mim não gastava dinheiro com isso não. Agora vejo aqui mais uma. Fernanda Montenegro declara voto em Lula. Atual governo é tragicamente inoperante, vendável e comprável. Olha Fernanda Montenegro com 93 anos. Tá muito bem, não? 93 anos trabalhando Cadê? Uh, o que aconteceu aqui? A, ah, esses banners, gente. Puta que saco. Olha lá. A atriz, a atriz Fernanda Montenegro declarou na quarta seu voto ao candidato do PT à presidência Lula. Para ela, o governo Bolsonaro tem promovido o desmonte do país ao demo, desmontar a cultura sem a cultura das artes um país não existe, está provado na história, o atual governo é tragicamente inoperante, vendável e comprável, na concorrência Lula está à frente, que vem a Lula aos 93 anos, Fernanda Montenegro fez questão de votar em Lula mesmo não tendo mais o compromisso com as urnas no Brasil, o voto é obrigatório até os 70 anos pronto, aí a barrinha aqui foi pro lado, ó. primeira atriz a ser indicada ao Oscar pela personagem Dora no filme central do Brasil de Walter Salles, com o qual venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim, ela é uma das atrizes mais importantes de sua geração em todo o mundo e, no final de março, assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Fernanda, que não tem ligação partidária, foi perseguida pelo governo de Bolsonaro. Em setembro de 2019, o então diretor da Funarte, Roberto Alvim, a atacou por causa da revista literária 451. A edição de outubro daquele ano trazia uma fotografia em que ela aparecia amarrada como se fosse uma condenada pela Inquisição, com livros jogados aos seus pés. Uma alegoria de tempos de obscurantismo e apologia da censura. Para o então diretor, que se auto-intitulava dramaturgo, professor de artes cênicas e diretor de teatro cristão, nacionalista e conservador, 451 se trata de uma revista esquerdista e Fernanda Montenegro para ele não passava de sórdida e mentirosa. E mais, que não há diálogo com a classe artística com a qual ele diz travar uma guerra irrevogável. Logo após a posse da academia, Fernanda disse em entrevista que esse atual governo é uma forca, um vômito, uma punhalada no ventre, mas vai acabar. Uma hora vai acabar. A grande tristeza é que ele entrou pelo voto. Olha, o cara quer ser mais importante do que a Fernanda Montenegro. Que, que autoestima, hein? Desse Roberto Alvim, que autoestima. Cadê? É, boa noite, rolê de moto. PT e a esquerda têm que trabalhar urgente as redes para não deixar o bozo livre e solto com as fake news. Rolê de moto, boa noite Francisco Santos, sim professor Podemos ver como um erro Mas o resultado é a exposição da mediocridade Desses militares É, mas você pode fazer isso de várias maneiras Você não precisa arriscar as eleições Para mostrar a mediocridade das forças armadas né? A CPI da Covid mostrou a mediocridade das forças armadas O governo Bolsonaro mostrou A mediocridade das forças armadas Você não precisa arriscar as eleições para fazer isso né? Cadê que mais? Xandão já sabe o traiçoeiro que é bozo e não cai na ladainha dele, disse a Helena. Alexandre de Moraes não vai fazer acordo com fascista, pois fascista não presta, né? Acho que é presta, né, Adão? Boa noite. É, e eu aqui ainda rindo de ontem, anta motivada, Carla Zambelli, né? É, professor, o alerta que o Janones fez ao PT de salto alto tem o mesmo peso do chacoalhão que o Mano Brown deu na esquerda a caviar em 2018? não sei, não, não sei nem se a gente tem que se preocupar com isso, não sei se a gente tem que se preocupar com isso, porque assim, é, às vezes você se preocupa muito com o que as pessoas falam, e às vezes as pessoas falam o que elas querem que seja ouvido, não o que precisa ser ouvido. Às vezes, um cara que está chegando na campanha do Lula, ele precisa se mostrar diferente. Então, ele fala isso, muitas vezes, para mostrar que ele está chegando e não porque exista realmente um problema. Então, tomem cuidado com declarações oficiais. Ó, oh, o fulano chegou falando isso, assim. As coisas importantes não são ditas publicamente. As coisas importantes são ditas internamente. Quando eles se sentaram para conversar, Ali eles falaram coisas importantes, olha, eu posso contribuir com isso, 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 eu acho isso, 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 se precisar de mim para isso, isso, isso. Uma declaração pública é meio jogar pra galera, não é o que realmente importa, não se deixem levar por frases de feito, viu? Porque o importante, nós nunca vamos saber porque é dito em reuniões entre eles e é onde eles vão tomar as decisões, tá? Boa noite, João Ricardo. Cheguei agora para prestigiar o senhor nessa outra plataforma 13 já. Valeu, boa noite. Temos mais uma notícia aqui, ó. Por falar em Janones, vamos de Janones aqui, presta atenção. Auxílio de 600 reais. Janones e Lula fazem live com críticas a Bolsonaro. Que rebate, olha só. O bicho tá pegando. O Janones levou o Lula para fazer uma live do jeito dele. Como ele faz nas redes sociais dele, olha. Trunfo da campanha de Bolsonaro à reeleição, o pagamento do novo auxílio de 600 foi tema de duas lives simultâneas de candidatos na manhã desse sábado. Um dia após ser acusado por bolsonarista de espalhar fake news, o deputado federal André Janones voltou a dizer em transmissão ao vivo com o candidato do PT Lula que Bolsonaro não prevê a continuidade do auxílio de 600 reais no ano que vem. Avisado ao vivo sobre a declaração durante a entrevista a um canal da internet, o presidente rebateu e disse que manterá o benefício na mesma cifra. Bolsonaro fez uma bobagem muito grande quando ele fez a PEC para criar um estado emergencial, que pode criar o um auxílio emergencial, afirmou Lula, realçando que a forma com que a medida foi implementada é frágil e não garante sua permanência no ano que vem. Ele disse que o auxílio emergencial era uma ajuda que ia sair de 400 para R$ reais até dezembro. Isso é o que está na lei, isso é o que os deputados aprovaram e é o que foi votado. Janones já havia afirmado anteriormente, no vídeo publicado na última sexta-feira, que Bolsonaro iria interromper o auxílio, o que motivou apoiadores do presidente a questioná-lo por fake news. Diferentemente do que afirma Janones, em seu plano de governo, o presidente Bolsonaro se compromete a manter o auxílio em 2023 com o valor atual de R$ 600. Reais. Inicialmente o benefício era de R$ 400, mas após a aprovação da PEC eleitoral que estabelece o estado de emergência, os R$ 200 a mais serão pagos até dezembro. Um dos compromissos prioritários do governo reeleito será a manutenção do valor de R$ 600 reais para o auxílio a partir de janeiro de 2023. Pouco depois da declaração de Lula e Janones, durante entrevista ao canal de YouTube Cara a Tapa, Bolsonaro foi avisado sobre a declaração e disse que é mentira. O presidente afirmou que já acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a continuação do valor no ano que vem, mas não explicou como isso será feito. Agora foi aprovado mais 200 até dezembro, R$ 600. Reais. O que já conversei com Paulo Guedes, PG, dá para manter esses 200 a mais no ano que vem. Ele falou, dá se fizer isso, isso e isso, então vai ser mantido R$ 600 reais de auxílio emergencial no ano que vem. O vídeo e a live de Lula e Janones são parte de uma estratégia para evitar o aumento dos índices de popularidade de Bolsonaro com a retomada do pagamento do programa Auxílio Brasil no valor de R$ 600, reais, que começou a ser pago no início do mês, a menos de dois meses das eleições. Em reação, o deputado federal bolsonarista Carlos Jordi entrou com uma representação contra Janones na justiça eleitoral, acusando o parlamentar de divulgar fake news. Janones abriu mão de sua candidatura à presidência em prol de apoio a Lula e tem mencionado o ex-presidente com frequência em seus vídeos. O deputado rebateu as acusações de fake news na transmissão de vídeo. Eu nunca divulguei fake news. Tenho zelo com o que eu divulgo, afirmou o deputado. Estou aqui com a lei do auxílio nas mãos e a lei fala que é um auxílio em estado de emergência pelo qual nosso país passa até dezembro. Mesmo com o compromisso firmado no plano de governo do candidato à reeleição Bolsonaro, Janones afirmou que não estava falando do Auxílio Brasil, que foi desenhado no governo Bolsonaro como substituto do antigo Bolsa Família. É preciso diferenciar auxílio emergencial do Auxílio Brasil e Bolsonaro determinou o fim do auxílio em dezembro disse o deputado mineiro lado a lado com Lula. Com Bolsonaro, acabou o auxílio emergencial no Brasil. Com Lula, ele seguirá. Lula ainda reafirmou que o benefício que está sendo depositado agora não deve ser desprezado. Se cair um dinheiro na sua conta, você pegue, mas na hora da eleição, não vote em quem está destruindo o Brasil, disse. Então, olha só, agora começou a batalha nas redes. O Janone está levando o Lula para fazer live como ele faz, não aquelas lives... É, que parecem aulas, né? o Lula ele tem um cenário, não sei se é na casa dele, onde é que é, no Instituto Lula, não sei onde é que é, que ele fala, ele fala de pé, ele tem um cenário assim no fundo, ele dá entrevistas ali para outros países, o Janon disse, não, vamos fazer uma live do jeito que eu faço, é uma coisa mais informal, mais direta, senta, tira o paletó, vamos conversar, olha essa foto aqui, ó. isso não é o tipo de live que o Lula faz, vocês querem ver? Eu vou mostrar aqui como é uma live que o Lula faz. Quer ver? Ó, vocês já viram aqui. Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui uma live do Lula. Que é o que ele faz no canal do YouTube que ele tem, quer ver? É normalmente nesse cenário aqui, ó. Dá uma olhada. Normalmente é nesse cenário aqui, desse jeito aqui. Ele já tem um cenário montado, olha, ele fala aqui com as pessoas, olha, olha, né? É outra coisa. Não quer dizer que só porque mudou o cenário vai mudar o conteúdo da live, mas é o ritmo, é a maneira de falar, é uma coisa mais... É, sempre nesse cenário um pouco mais formal, é uma coisa mais direta. Acaba tendo um tom meio professoral quando você faz alguma coisa assim muito, muito é, formatada, muito encaixada, acaba tendo um tom mais professoral, e agora não, o Janones trouxe o Lula para fazer uma live assim, ó, não tem cenário, não tem nada, só conversando com as pessoas, as pessoas fogem do tom professoral, né, cadê? Dessa forma, como fez o Janones, fica mais informal. Fica mais informal, porque eles estão simplesmente conversando um com o outro. O que, que eu faço aqui? Eu converso com vocês. Eu não fico só lendo notícias e falando o que eu acho. Fico vendo o que, que vocês falam, o que, que vocês não falam e bora. Aliás, uma hora e dez de live não teve um único super chat, não teve nenhum super, super sticker, um membro teve, que foi a Estela a Castelo e só, hein? Rapaz do céu, que canal que lê tanta mensagem assim como eu. Não teve um único superchat. Não teve um único superchat. 2.500 pessoas assistindo, uma hora e dez, não teve um único superchat. O YouTube não divulga, viu? Não é pelo dinheiro, não, porque metade fica para o YouTube. Pode ser de um real. É que o YouTube divulga mais quando tem mais interação. Professor, o fetiche que muitas mulheres tinham com a farda virou ranço. Verdade, verdade. O cenário da live do Lula parece aquelas aparições do presidente em rede nacional. É uma coisa meio formal. É o um lugar, assim, onde ele sempre faz as lives dele, quando ele dá entrevista para uma rádio, quando ele dá uma entrevista internacional, é sempre aquilo lá. Aí ele se prepara, ele fala. Ele fala como um estadista. Mas, às vezes, você precisa passar uma informação mais direta, e é isso que ele faz. É por isso que eu gosto desse cenário virtual aqui, ó. Porque me encheu o saco, eu venho aqui e troco, ó mexeu o saco, eu venho e troco o cenário. Ó. Então, dependendo da cor da camisa, a minha camisa já é vermelha. Então, eu pego um cenário que não é vermelho, eu troco. Mas eu tento fazer um, cada hora um negócio diferente para não ficar muito com cara de aula. né é, Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. De coração. Marta Penha, obrigado também pelo Super Chat. Inês, tem Super, super Chat sim, muito obrigado. Aliás aguenta as pontas, viu Inês, tem uma notícia que eu acho que você vai gostar daqui a pouco professor pela rede roxinha pode presentear inscrições pelo celular a partir de uma dd1 o que, que aconteceu a partir dd1 de, de não entendi o finalzinho, o que será que é mas eu sei do que você está falando Brigida Duarte, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro viu, muito obrigado Ana Paula, é, assisti a live do Janones e Lula foi ótimo valeu pronto, tem que ser mais descontraído André Cadet é que o descontraído pode ser na forma, pode ser no jeito de falar, o Janones tem esse hábito então ele está tentando trazer o Lula o Lula é um político da, da velha guarda ele não é do tempo da internet o Lula nem tem celular o Lula não tem celular por isso que eu achei engraçado até o o hacker que foi conversar com o Bolsonaro, falar que invadiu o celular do Lula. O Lula nunca teve celular. Quando ele fala com alguém, é um celular de um segurança, é um celular de um assessor, é um celular de quem quer que seja. Mas o Lula nem tem celular, ele não tem. né? O Lula é uma pessoa da, da velha guarda. Então, para ele, ó, vamos fazer uma live, monta aqui, vamos falar. Ele não, não é desse tempo, mas ele pode aprender. né? O Lula tem que se comunicar melhor com o povo brasileiro. Não, o Lula se comunica muito bem. Mas todas as armas têm que ser usadas, né? Olha o Bolsonaro, por exemplo. O que, que adianta você ter linguagem, você falar nas redes sociais, fazer live? E quando importa fazer isso aqui? Olha só. A decepção de parte dos banqueiros da Febraban com o Bolsonaro. A hora que importa, olha aqui, ó. Jair Bolsonaro decepcionou alguns banqueiros da FEBARBAN. A turma esperava um discurso conciliador do presidente, mas o que viu foi Bolsonaro, de novo, atacar o sistema eleitoral e repetir o discurso de possibilidade de fraude no resultado eleitoral. De quebra, os banqueiros tomaram um sermão por causa da adesão ao movimento em defesa da democracia e ouviram o presidente dizer que a coisa aqui está ótima. Melhor em que países governados pela esquerda. Olha, eu vou começar... Sabe o que eu acho de verdade? O que eu estou começando a perceber? Bolsonaro, ele parece que é a grande mente diabólica do bolsonarismo. Eu acho que ele é uma vítima do bolsonarismo. Porque sabe essa estratégia que eles tiveram do Steve Bannon, que o Trump usou nos Estados Unidos, que era pegar os dados do Facebook conseguir saber quem é de esquerda, esquerda deixa pra lá, eu não preciso falar com eles porque não adianta, direita deixa pra lá porque eles já são de direita, só que tem uma massa aqui no meio que não entende de política, que não tem um posicionamento muito claro, é uma pessoa que é muito religiosa, é uma pessoa sabe definiram esse público-alvo e fizeram fake news nessa pessoa, sabendo que essas pessoas não entendiam de política, e se você falasse que o Brasil ia virar Venezuela, o povo ia acreditar, se falar que o Brasil ia virar Cuba, esse povo ia acreditar, se falar de uma madeira de piroca, esse povo ia acreditar, o Bolsonaro ele é vítima dessa estratégia também, eu acho que nem ele sabe isso. Mas ele acredita de verdade nesse negócio das urnas serem fraudadas. Ele acredita de verdade que há um plano para que ele não seja eleito, que está todo mundo contra ele. Ele é um dos que foram radicalizados, sabe? Parece que é assim. É, sabe a, a Marie Curie, que foi uma pesquisadora que descobriu a radioatividade? Ela descobriu a radioatividade, mas estudando a radioatividade, ela morreu de câncer porque não se sabia ainda o que era radioatividade e que ela era perigosa. Então, estudando compostos radioativos, ela acabou sendo vítima daquilo que ela estudava. Eu vejo no Bolsonaro uma pessoa que tanto radicalizou os outros, que ele foi envenenado pelo próprio veneno. Ele vai falar com o banqueiro para pedir o apoio do banqueiro, ele, chega lá, ele puxa a orelha do banqueiro e diz que foi um erro eles assinarem a carta em defesa da democracia, porque o país está ótimo, que o problema é a urna eletrônica. Ele virou um, um bolsonarista radical. Sabe, é o dono da boca de fumo que se viciou. Ao invés de vender droga, ele começou a usar. Ele se contaminou com essa ideologia louca dele. Ele deveria ser o cara lúcido que ia se beneficiar desse bando de zumbi que ele conseguiu fazer. Mas ele se tornou um zumbi. A própria campanha dele não sabe mais o que fazer com ele, porque ele virou um desses zumbis que acredita em qualquer besteira que aparece no Zap. Ele deveria ser o cara que lança a besteira, mas ele é um dos caras que acredita. Não é uma loucura isso? A gente está sendo governado por um cara que acredita na fake news do Zap, que é ele mesmo que lança. Ele, sabendo que é mentira, ele passa a acreditar na mentira que ele mesmo criou. Era o que faltava acontecer nesse país, de verdade, né? Alaide Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Jussara, Janones fez um. traz um formato bate-papo, quase um podcast. Variar os formatos será importante. O conteúdo sempre coerente, como o Lula é. Tenho muito material digital. Eu tenho muito material digital para Lula e candidatos. Valeu, Jussara. Obrigado pelo Chat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Viviane, acho ótima essa mudança na campanha do Lula trazida pelo Janones. Acho que a esquerda peca um pouco nisso, pois fomos pegos de surpresa em 2018, então, mas deu tempo, deu tempo já, porque em 2020, dois anos atrás, a campanha do, do Boulos para prefeito de São Paulo, já foi uma campanha muito criativa, com pouco dinheiro, com muita criatividade, ele fez muitas coisas de impacto na, na internet, mas é aquilo, a internet ela acaba pegando pessoas que já são engajadas. Então é muito difícil você conseguir fazer uma coisa muito bem feita na internet e conseguir extrapolar. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Não é tão simples quando parece. Ah, vai lá no podcast que você vai ganhar voto. É difícil. Uma estratégia dessa que traga resultados para o mundo real é bastante difícil. Porque a internet, os algoritmos... Por que, é que vocês estão aqui? Porque eu sou de esquerda e você também. Será que eu consigo trazer alguém de direita para cá? Não consigo. Muito difícil, muito difícil. Você acaba falando com pessoas que pensam igual a você. É difícil fugir disso, né? Brígida Duarte, obrigado pelo superchat. Pronto, cadê? É, assisti a esse filme da descoberta da radioatividade maravilhoso. Então, o Bolsonaro é uma vítima do veneno que ele mesmo espalhou. Porque ele vai falar com banqueiros e fala um absurdo desse. Ele, em vez de pedir apoio, ele ataca. Porque ele acredita que os banqueiros estão errados, ele acredita que a economia está boa e ele acredita que o perigo não é ele. O perigo é a urna eletrônica, ele, ele acredita nessa fake news que ele divulga. Ele é o dono da boca de fumo que em vez de vender a droga ele está fumando. O Bolsonaro ele se envenenou de bolsonarismo. Que coisa de maluco, né? Cadê? É, assisti, que eu acabei de ler. Janones disse que na próxima vai abrir para o público. Valeu, salvelina. Lá vem o Marcos, descendo o morro da vossa Salvelina. Lula e PT. Lula, o pai do povo, feliz dia dos pais. Valeu, André, cadê? Faz sentido, o Bozo está como no filme A Origem. É, ele não sabe mais diferenciar o que é sonho de realidade, o sonho virou realidade. Eu não entendo de verdade assim, como é que ele caiu nisso, porque o bolsonarismo é uma coisa que não precisa do Bolsonaro, os bolsonaristas já estavam aí, estavam votando no PSDB, estavam né? lá votando no Serra, estavam votando no Aécio, no Alckmin em 2018 eles já não votaram, eles já foram tudo para o bolsonarismo. Mas o movimento já existia. Essas pessoas racistas, essas pessoas homofóbicas, sempre estiveram aí, sempre estiveram com saudade da ditadura. Elas já existiam. Aí apareceu o Bolsonaro falando tudo o que elas queriam falar, mas tinham vergonha de falar em público. Abraçaram o Bolsonaro. O bolsonarismo existe sem o Bolsonaro. Ou apareceu o Bolsonaro, o Bolsonaro acabou sendo mais uma vítima do bolsonarismo, para vocês verem o tamanho que o bolsonarismo tomou. Ele é maior do que o Bolsonaro se o Bolsonaro sai, acabou, ah, estamos livres, o bolsonarismo continua, o bolsonarismo não depende do Bolsonaro, o Bolsonaro hoje é mais um zumbi que o bolsonarismo criou, ele não é um líder do bolsonarismo, o Bolsonaro nunca foi bolsonarista, o Bolsonaro, ele sempre foi estatista, ele nunca foi privatista, ele nunca foi a favor de privatização, lembra que eles falavam que tinha que matar 30 mil pessoas começando pelo FHC, ele falou aquilo porque o FHC privatizou a Vale do Rio Doce, ele sempre foi contra a privatização. Ele nunca foi neoliberal. Ele nunca foi essas coisas aí. Ele está com esse discurso porque é o discurso que precisa ter. né, Para ter os apoios que ele precisava para vencer, ele tinha que ter esse discurso. Mas ele nunca foi da cabeça do Paulo Guedes. Nunca foi. Né? É, Bolsonaro é o representante do narciso que predomina nas redes. As pessoas acreditam que suas bolhas dizem delas próprias e é o que o mundo acha delas. Mas o diferente, Jussara, é que ele lança fake news. Ele lança fake news mas agora ele já está acreditando que ele está levando a verdade para as pessoas e não que são fake news, ele perdeu essa conexão que aquilo que ele está lançando é fake news, não, para ele se tornou realidade, ele acha que ele é o grande transmissor da verdade para as pessoas, ele, ele acha isso, ele está com algum parafusinho a menos, viu é, Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu obrigado de coração, obrigado pelo apoio valeu, acho que eu já li tudo não perdi nenhuma, não. Acho que eu não perdi nenhuma, não. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. <risos> Gente, candidata nova para disputa ao Senado no Rio de Janeiro. Cariocas, parabéns, agora vocês têm opção. Aqui em São Paulo só tem um candidato, só tem o Márcio França, porque depois é Janaína Pascoal, é o ministro nauta <risos> São Paulo só tem um candidato. Agora, no Rio, chegou a candidata definitiva. Quem é a candidata que vai se lançar no Rio de Janeiro? Presta atenção, presta atenção. Disputa para o Senado no Rio. Pode ganhar uma candidata inesperada. Olha só. Antônia Fontinelli. <risos> Meu Deus do céu, vocês acham que não dá para piorar? Sempre dá. O presidente estadual do Republicanos no Rio, Luiz Carlos Gomes, vai definir agora, no final de semana, a posição do partido quanto à disputa para o Senado. Romário do PL e Clarissa Garotinho do União Brasil disputavam o apoio da sigla, mas uma surpresa pode acontecer. Antônia fontinelli hoje candidata à Câmara pelo partido, pode entrar na disputa pelo Senado. Aliás, não custa lembrar, entre diversas polêmicas, Antônia foi responsável pelo vazamento da informação de que a atriz Clara Castanho havia entregue um bebê fruto de um estupro para a adoção. Algo que acontece sob sigilo e com acompanhamento da justiça. Esta senhora, agora, quer ser senadora pelo Rio de Janeiro. Eu só posso falar: Mel Deus. Mel Deus do céu. Antônia Fontenelle está achando que ela pode ser senadora da República. Que tal, hein? Colocaram na cabeça do Bolsonaro que ele é o escolhido de Deus. E ele acredita, Antônio. Ele acredita, não é estranho isso? É... Mais uma bolsonarista sem noção. Pois é. Cruz credo Maria Rosene. Gabriel, eu tinha uma colega que era bozo totalmente, mas quando foi para Iurde, se tornou minion de carteirinha e mostrou ao lado mais podre dela. Eu só lamentei. É. Não tem muito o que fazer, a sementinha já estava lá dentro, né? Alguém regou só. Espero que a partir de janeiro nunca mais ouça o nome de Paulo Guedes. Bolsonaro, um mitomaníaco, nunca um pseudo de mito combinou tanto com alguém. Chipipinho, valeu. É, Luciano, não o parabenizei ontem porque não coube na mensagem. Felicidades a mim e a Teca saúde a mãezinha também. Abraço, Luciano. Obrigado, viu? Boa noite. É, boa noite Lula presidente, Riva Anchieta, pronto, tem mais, tem mais, além de Antônia Fontenelle, deixa eu pegar aqui, ó vou falar de uma coisa que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês, vocês nunca ouviram falar disso aqui, deixa eu falar, Jean Rodrigues, boa noite Lula 2022, boa noite Jean, obrigado pelo superchat, olha só, a <risos> Maria Edivane caramba, não merecemos isso pois eu vou falar de uma coisa que vocês nunca viram acontecer na vida de vocês vocês já viram um delegado vocês já viram um delegado pedir a prisão da cúpula da Polícia Federal isso só podia acontecer no governo Bolsonaro o delegado que está fazendo uma investigação disse que a Polícia Federal está interferindo tanto na investigação dele que ele pediu a prisão da cúpula da Polícia Federal. Isso é só no governo Bolsonaro. Olha, por interferência, delegado do caso Milton Ribeiro pede ao STF a prisão da cúpula da Polícia Federal. Gente do céu, o que que virou o governo Bolsonaro? O delegado Bruno Calandrini, responsável pela investigação sobre o balcão de corrupção no Ministério da Educação, que levou à cadeia o ex-ministro Milton Ribeiro, pediu ao STF a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal. O pedido está nas mãos da ministra Carmelúcia, encarregada do inquérito sobre a corrupção no MEC. Calandrini alega ter havido interferência do alto comando da corporação nas apurações sobre o caso. É a primeira vez na história recente que um delegado pede a prisão da cúpula da Polícia Federal pouco depois da prisão de Milton Ribeiro, Calandrini chegou a afirmar em mensagem enviada a um grupo de policiais que seus superiores estariam impondo obstáculos ao bom andamento da investigação. Ele escreveu que não tinha autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional. O delegado disse ainda que houve decisão superior para que Milton Ribeiro, na ocasião da deflagração da operião, não fosse transferido de São Paulo para Brasília. Na sequência, Calandrini apontou com base em telefonemas interceptados com autorização judicial, indícios de que o presidente Jair Bolsonaro teria alertado Milton Ribeiro do risco iminente da deflagração de uma operação. A partir disso, o Ministério Público Federal pediu que o caso, que estava na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, fosse remitido ao STF. Desde então, o inquérito está com a ministra Carmen Lúcia. O pedido de prisão da cúpula da Gente, eu não editando nessa notícia. O pedido de prisão da cúpula da Polícia Federal foi apresentado recentemente. Dentro da PF já havia certa expectativa de que Calandrini, que virou alvo de uma sindicância interna após acusar seus superiores de interferir na investigação, poderia recorrer a uma medida extrema. O temor da direção aumentou dias atrás com a constatação de que o delegado havia pedido ao Supremo uma medida cautelar. Os autos tramitam em segredo de justiça. Carmen Lúcia não tem prazo para decidir se autoriza ou não os pedidos de prisão. Como pode isso? Como pode isso? A coluna de Rodrigo Rangel no Metrópolis interferência, o delegado do caso Milton Ribeiro pede ao STF a prisão da cúpula da Polícia Federal. A que ponto nós chegamos? Quando a Polícia Federal apreendeu madeira ilegal no Pará, a maior apreensão da história desse país, um tal de Ricardo Salles saiu de Brasília, foi lá para liberar essa madeira apreendida ilegalmente e o delegado Saraiva, o superintendente da Polícia Federal no Pará, que era o Saraiva, denunciou o, o Ricardo Salles lá no STF por associação criminosa com madeireiros ilegais, porque ele foi lá para liberar o maior carregamento de madeira ilegal apreendido da história. Essas coisas só acontecem aí no governo Bolsonaro. Um delegado pedindo a prisão da cúpula da Polícia Federal por interferência. Gente do céu! Bruxo 847... Por essas coisas é que desde a saída do PT do poder caímos várias posições no ranking mundial da luta contra a corrupção. Dionísia, ela está confundindo Lula com Bolsonaro, que qualquer um surfava. Cadê? Esse delegado está fazendo o certo, Sônia Rodrigues. Falcão, 90% dos meus amigos Minions têm denominador comum. Assistia Pânico na TV, CQC, Rafinha, Danilo, é, Malmeireles, Léo Lins. De certa forma, a televisão e o humor podem ter unido... É que assim, não é que a televisão simplesmente uniu, já tinha uma coisa que unia, né? faltava só essas pessoas saberem que tinha mais gente pensando assim, porque pensa, por exemplo, no seguinte, eu sempre ouvi, desde criança que eu ouço falar que jogos de videogame, de computador, que são muito violentos, podem estimular. A violência. Os jovens podem se tornar mais violentos se eles ficarem com esses jogos de tiro, jogos de guerra, que você mata o inimigo e você tem que matar não sei quantos para mudar de fase. Eu sempre ouvi isso. Mas esses jogos de. esses videogames, jogos de computador, a maioria era tudo desenvolvida no Japão era tudo da Sega, da Nintendo, vinha tudo do Japão e o Japão é um dos países mais pacíficos do mundo. não tem violência, não tem assalto, não tem quase criminalidade nenhuma. Então não é exatamente que isso estimule, Mas isso facilita você ouvir, porque tem coisas que todo mundo pode dizer para você que é errado. Aí você não faz. Aí você não fala. mas se começa um aqui fala que é certo, outro aqui fala que é certo, outro ali fala que é certo, você fala é! Eu acho que ela é certo, eu também acho isso daí. Então, muita gente começa a dar voz para o mesmo discurso. Muita gente começa a falar a mesma coisa, mas a sementinha já estava lá dentro. A sementinha já estava lá, né? Cadê? Boa noite, Dora. Não esqueça também da Carla Zambelli, ela também se intrometeu lá nas madeireiras. Muita gente se intrometeu e o Saraiva pede a prisão de todo mundo há muito tempo. Ele chama de bancada do crime. Existe uma bancada do crime no governo Bolsonaro. É ele que diz, o, Meir, o Saraiva, né? Que é superintendente da Polícia Federal. Deixa eu pegar aqui mais uma. Já que você falou de Carla Zambelli, deixa eu pegar aqui, ó. A gente não fica sem falar de Carla Zambelli. Tem mais uma aqui, ó. Rup, olha só. Plano de Zambelli era fazer o PL contratar o hacker da Lava Jato para fiscalizar as eleições. Não acredito, de verdade, não acredito. Responsável por levar o hacker Walter Delgatti, conhecido como Vermelho, a reuniões em Brasília nesta semana, a deputada Carla Zambelli afirmou a interlocutores que a sua intenção era discutir a possibilidade dele integrar uma equipe de consultores contratados para fiscalizar as urnas eletrônicas. A parlamentar levou Delgatti a um encontro na terça-feira com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na sede do partido, e a outro no dia seguinte com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Preso em 2019 na Operação Spoofing... Delgatti foi o responsável por invadir o Telegram e copiar diálogos de integrantes da Operação Lava Jato. O plano de Zambelli era que ela fosse contratada como um especialista em ataques cibernéticos pelo Instituto Voto Legal, indicado pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral para auditar as eleições em outubro. A instituição ainda aguarda o credenciamento da cor. <risos> o cara é um bandido condenado. E aí ele vai ser contratado pelo Instituto Voto Legal para auditar as eleições em outubro dentro do TSE. Vocês imaginam o TSE recebendo um bandido que está cumprindo pena? Ele está cumprindo pena com tornozeleira eletrônica. Bom... Segundo ela detalhou a pessoas próximas o principal argumento para contratá-lo era que ninguém dos partidos de esquerda iria querer contestar o trabalho do hacker que revelou a chamada vaza jato. Os dados vazados contribuíram para aumentar o entendimento sobre as condenações do ex-presidente Lula, o que fez com que o petista retomasse os direitos políticos e pudesse concorrer este ano. Duas pessoas do PL confirmaram a história antecipada na quarta-feira pelo site G1. A parlamentar não quis falar do assunto mas revelou que pagou a hospedagem de Delgatti e do advogado Ariovaldo Moreira no hotel Felicia em Brasília, cujas, cujas diárias custam em torno de 200 reais Moreira defendeu Delgatti na ação da Spoofing, Delgatti foi à reunião com Valdemar na última terça-feira para falar justamente sobre esse trabalho que ele poderia é, exercer como fiscalizador das eleições <risos> que loucura isso já a audiência com Bolsonaro tratou de outro assunto que é mantido em segredo. Questionado sobre o teor dessa reunião no Alvorada, a deputada confirmou que ali foram tratadas informações valiosas as quais ela se recusou a sevelar. Isso eu não posso falar. Na versão de Zambelli, Moreira pediu uma compensação financeira para que as tratativas continuassem, mas ela recusou. O advogado, por sua vez, nega qualquer pedido de dinheiro. Ele virou... Para perguntar para mim quanto valia a democracia, eu falei a ele que a democracia não tinha preço. E ele, mas eu queria ouvir um valor, relatou a deputada ao Globo ela ainda afirmou que o advogado ficou nervosinho com a recusa decidiu ir embora e tentou levar o hacker com ele, e o Walter Delgatti falou, não, eu vou ficar aí ele vazou, o encontro para a imprensa porque ele ficou nervosinho e queria dinheiro, ao globo o advogado Ariovaldo Moreira negou que tivesse pedido dinheiro à deputada e a acusou de estar mentindo, em momento algum foi pedido dinheiro, pelo contrário ela pediu que ele Delgatti fizesse coisas que eu achei que ele não deveria fazer, o advogado por porém não explicou que, qual foi o pedido de Zambelli. Eu não vou falar o que ela pedia, o que ela, queria, que eu ia, que, o que ela queria, eu não ia fazer, só isso. Não pedi dinheiro em momento nenhum, ela pode fazer a acusação que ela quiser. Agora, se eu queria dinheiro e o Walter ficou lá, não é estranho isso? Interlocutores da campanha teriam ficado indignados com a iniciativa de Zambelli, a qual chamaram de Operação Aloprada. Sobretudo em um momento em que Bolsonaro vem se recuperando nas pesquisas eleitorais. Essas mesmas pessoas ainda comentaram que Valdemar saiu desconfiado do encontro com o hacker e o advogado. Outra pessoa que participou das reuniões foi o irmão de Carla, Bruno Zambelli. Foi ele quem pegou Delgatti Moreira no aeroporto e os levou ao hotel. Procurado, ele não quis dar detalhes sobre as conversas, dizendo apenas que o advogado era doido. Procurado. O diretor do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha, afirmou que a, que a entidade não teve contato com o Delgat, nem foi comentado nada com a nossa equipe técnica. Ele, ele acrescentou que está realizando um trabalho construtivo e de colaboração com o TSE, com o objetivo de fortalecer a transparência eleitoral e a confiança do eleitor no sistema eletrônico de votação. Gente, agora é aquilo que nós já falamos ontem aqui. Deu ruim, não era para vazar essa história, eles perceberam que eles cometeram um grave erro chamando o para lá, porque o discurso do Bolsonaro é falar que o Lula é corrupto. Então, o Lula é um cara corrupto que estava preso e que a justiça soltou para derrotá-lo. Esse é o discurso do Bolsonaro. A partir do momento que ele leva o hacker, é porque ele acredita no hacker e o hacker mostrou os bastidores da Vaza Jato que dizem que o Lula foi vítima de uma perseguição então isso acaba com o discurso do Bolsonaro se eles estão com o hacker ele não pode acusar o Lula de ser corrupto, ele vai ter que dizer que o Lula é inocente, porque ele está do lado do cara que trouxe a informação que todo mundo ficou sabendo de que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol eles perceberam esse erro o nosso discurso acaba se eu estiver do lado do hacker, eu não posso estar do lado do hacker e outra coisa Ninguém sabe se esse hacker estava lá para participar mesmo ou não, porque é, foi dia 8, acho que foi dia 8, ele esteve em Brasília dia 10, foi dia 8 que ele deu uma entrevista ao UOL, dizendo que ia votar no Lula, que ele era petista, então eles vão contratar um cara que é petista e que vota no Lula, e se o cara foi lá se oferecer para gravar o um encontro, dizer que... Que, qual que é a proposta que eles fizeram, o que, que eles ofereceram, que iriam min, comp, comprar mentiras dele e depois levar isso tudo para o Lula. Então eles falaram, é melhor não mexer com isso. Mas como a Carla Zambelli vazou a foto do encontro, agora tudo é nas costas da Zambelli. Agora ela é que é aloprada, é ela que fez isso por conta própria, para não dizer que isso é coisa do Bolsonaro. Para tirar o Bolsonaro dessa besteira, vão jogar tudo nas costas da Zambelli agora e ela vai aceitar quietinha, porque é o papel dela mesmo. O papel dela é esse, aceitar pancada quieta, né? É, Vilma Amorim, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio. viu muito obrigado. Regina celi obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Acho que não perdi mais nenhum, não, né? Cadê? quem que mais? Cadê? É, as pessoas são influenciáveis, acham importante pertencer a um grupo, falta nelas a autonomia. É, Angelina... A Micheque falou que o Planalto foi consagrado aos demônios e o demônio está sentado lá na cadeira até agora. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se ela descobriu no quarto ano que ela tinha que fazer alguma coisa, o que ela fez nos três primeiros anos, né? Onde está esse poder todo que ela tem em anos anteriores, né? É, Bruno Tomás, ou seja, não esteja certo ou errado o importante é participar, de o Trindade essa Zambelli não tem amor próprio o Bozo vive dando patada nela mas ela ainda não aprende tem que fazer uma terapia dia Maria Lourdes Vilma Morim, professor, parabéns que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, felicidade, que Jesus lhe proteja hoje, sempre desculpa ser hoje, ontem não deu para ver essa live, obrigado viu? obrigado pelas palavras, não se preocupe com a data, obrigado pelas palavras, muito obrigado, Dora, professor, perigoso é desaparecer com esse rapaz, não se esqueça, todo mundo que se envolve com o Bolsonaro acaba morto, ele foi lá porque ele quis, né, ele foi lá porque ele quis, eu acho que se ele comeu pedra, ele tem que saber né passarinho que come pedra tem que saber ele foi porque ele quis ele se ofereceu ele ficou sabendo que a Carla Zambelli estava em Ribeirão Preto ele é de Araraquara ele foi lá para conversar com ela porque ele tá precisando de dinheiro ele tá proibido de usar redes sociais, tá proibido de usar internet, ele não pode sair de casa, tá sem emprego. E ele diz que tá precisando de dinheiro e por dinheiro ele faz qualquer coisa. Ele foi atrás dela, então ele tem que saber onde ele tá entrando. Né? Agora eu não tenho dó dele. Se acontecer alguma coisa com ele, o que eu posso fazer se ele for procurar, né? A verdade é que a Zambelli continua vigia de banheiro. <risos> o PT que se cuide... O Bozo podia ser palhaço, mas não é bobo, ele já saiu de 26 para 32. Tá na hora de tentar se distanciar do Bozo 13 e é nós não tem como, Ana. Não tem como tentar se distanciar do Bozo. Não tem voto para buscar. Não tem voto para buscar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando o Bolsonaro passou de 26 para 32, foi isso aqui, olha. Vê se você percebe aqui, ó. Aqui pela média do Estadão em fevereiro, o Bolsonaro tinha 24 na média do Estadão. Aí, quando chegou aqui em abril, ele passou para 30. De 24 para 30. Você falou de 26 para 32, é a mesma coisa na margem de erro. Essa subida foi porque o Sérgio Moro desistiu. É migração de votos. Tirando essa migração de votos, olha a estabilidade do... Eu vou deixar até só o Bolsonaro aqui, ó. quer ver? Eu vou deixar só o Bolsonaro aqui. Eu vou tirar o Lula, ó. Pronto. Olha só. Você percebe? Que não aconteceu nada com o Bolsonaro, tirando essa crescida aqui, ó. Essa ascensão, que é quando o Sérgio Moro desistiu. Isso aqui é a desistência do Sérgio Moro. Depois que os votos migraram, ó, ele tá com 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31 31, 31, 31, 31, É a mesma coisa. 1% levou 3 meses pra subir 1%. E o Lula é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra você. Vou tirar o Bolsonaro agora e vou mostrar só o Lula. Ó. O Lula em fevereiro estava com 45. O Lula agora está com 45. Não tem onde buscar voto. Como é que eu vou crescer? Onde eu vou buscar 10%? Porque olha só. O Ciro tem 8. A Simone Tebet tem 2%. Se você somar, 45 com 31 já dá 76. Mais 10 já dá 86. Mais os outros, os outros são só 3%. Aí tem branco, nulo, aquelas coisas todas. Não tem onde buscar voto. A não ser que você convença o Ciro Gomes a desistir. Aí o Lula pode crescer 8 pontos. Ou a Simone Tebet. Mas fora isso, não tem onde você buscar voto. Os votos estão muito consolidados. O Lula é muito conhecido e o Bolsonaro é muito conhecido porque ele é o presidente da República. É diferente de 2018, em que o Bolsonaro era um deputado que ninguém conhecia e o Haddad era um ministro da educação que tinha sido prefeito de São Paulo, mas o Brasil mesmo não conhecia. Quando você tem dois candidatos desconhecidos, pode ser que o cara daqui vai para lá, porque ele não sabe exatamente onde está. Mas nem o Lula nem o Bolsonaro devem mexer muito do que eles estão, porque está muito cristalizado já quem eles são dificilmente sai disso daí, você entendeu? não tem muito pra onde crescer não tem como se distanciar do bolso só se alguém desistir só se alguém desistir, né? cadê? quem mais? É Inês Nascimento, sim, disse Mara Mara quando diz alguma coisa, é, tem arte aí Renato, boa noite, ontem estava trabalhando não consegui parabenizá-lo, feliz aniversário tudo de bom, obrigado Renato um abraço pra você, viu? Obrigado mesmo deixa eu pegar mais uma aqui rapidinho, ó deixa eu pegar mais uma aqui Boulos anuncia grande comício da campanha do Lula, olha só, Boulos anuncia grande comício com Lula no vale do Anhangabaú, arrancada da campanha, olha só aqui ó, olha só, olha a galera aqui, <risos> essa menina aqui no meio que é engraçada, a carinha dela entre o Lula e o Boulos do lado da Haddad, saiu ela na foto com a carinha aqui ó. Guilherme Boulos, que é candidato a deputado federal, anunciou nesta sexta-feira que participará de um grande comício com o ex-presidente Lula no dia 20 em São Paulo, mais precisamente no Vale do Anhangabaú, sábado que vem. Sábado que vem. Conforme já havia sido adiantado pelo fórum, o local foi escolhido pela campanha de Lula por carregar forte componente simbólico. O Vale do Anhangabaú foi palco em 16 de abril de 1984, do comício de encerramento das diretas já, movimento que pedia o fim da ditadura militar e clamava por eleições diretas. Naquele dia, o Vale, no centro da capital paulista, foi tomado por uma multidão de um milhão de pessoas e Lula estava entre as lideranças políticas presentes. No dia 28 do 8, teremos um grande comício com Lula no Vale do Anhangabaú. Vai ser a arrancada da campanha que fará o Brasil voltar a sonhar. Vamos todos e todas lotar o Anhangabaú. Ó. No dia 28, do 8, teremos um grande comício com Lula no Vale do Anhangabaú. Vai ser a arrancada da campanha que fará o Brasil voltar a sonhar. Vamos todos e todas lotar o Anhangabaú. O período oficial de campanha estipulado pelo TSE, terá início no próximo dia 16 de agosto. Neste dia, a coligação do petista planeja fazer atos em diferentes cidades com Lula e seu candidato a vice Geraldo Alckmin participando da atividade política na capital paulista. No dia 18, Lula e Alckmin participarão de ato político em Belo Horizonte espera-se no entanto que, a maior, que o maior ato da campanha seja do dia 20 no Angabaú. depois na outra semana a campanha do PT deve embarcar para o Rio e então a dupla deve começar a rodar o país interessante interessante, cadê que mais o capitão Caveira vai para prisão, Maria Rosene cadê que mais Zambelli não aprende que o Bozo não está nem aí para a existência dela, mas qual é a opção que ela tem Helena ela é a Carla Zambelli, ela só existe porque ela pegou a onda do bolsonarismo, tomando pancada ou não, se ela abandonar o Bolsonaro, ela vai fazer o quê? Ela é a Carla Zambelli, né, ela não tem opção, o negócio dela é esse mesmo, é tomar pancada quieta e tentar se reeleger, garantir mais quatro anos de salário aí, mas não tem muito o que ela fazer, ela é a Carla Zambelli, né. O que a gente vai fazer? Ciro não vai desistir, ele está decidido a prejudicar o Brasil, achando que está prejudicando o Lula mas o eleitor dele vai desistir, é que não desiste em setembro. Normalmente, o voto útil acontece três dias antes da eleição, dois dias antes da eleição, o eleitor foge. Ah, não, vamos acabar com isso daqui logo. Então, não é uma coisa que você vai sentindo agora ao longo do tempo, ele vai migrar no, no final mesmo, né? Maria Rosene, amiga, concordo com você em gênero número igual. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Vocês lembram que ontem eu tentei fazer o sorteio pela internet, e lá no Instagram, e não consegui, pois eu deixei o computador parado aí um tempão, tava naquele 0% lá, e não é que ele rodou, depois de uma hora e meia, ele rodou, depois de uma hora e meia, ele conseguiu carregar os comentários, uma hora e 34 minutos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó uma hora, opa, ó, uma hora e trinta e quatro depois ele recebeu, ele rodou os comentários. Eu vou mostrar aqui e vou mostrar o nome de quem ganhou. Olha só, tem o áudio aqui. Eu acho que não vai dar para ouvir o áudio. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, gente, eu nem acredito. Depois de uma hora e trinta e quatro minutos foram carregados os comentários e agora tá aqui ó. Dá para fazer o um sorteio. Vamos ver quem ganhou? Vamos tentar fazer o um sorteio? Espero que vá. Vamos ver. Olha só. Sorteia, sorteia, sorteia... Vamos ver se não vai levar uma hora e 34 também, né? Olha só! Atenção! Opa! O que aconteceu? Saíram quatro nomes? E as pessoas sorteadas foram... Letícia, Inês, Magali e Lula22120, um desiste Ciro. Ó, oh, vou fazer o seguinte... Eu não sei por que sortearam quatro pessoas se eu pedir três... Eu vou dar quatro caixas surpresas, então vou honrar com a minha palavra. Saíram quatro pessoas, eu não sei porquê, mas era para ter saído três. Então a Letícia Silva, a Inês Nascimento, Magali Costa Franco e esse Lula 22120 são os vencedores das quatro caixas misteriosas. Eu não vou criar polêmica. Ó, oh, eu pedi para sortear três nomes, eu não sei por que sorteou quatro nomes. E aí eu falei, ah, então eu não vou arrumar briga, eu vou dar quatro caixas surpresas, eu ia ter que arrumar uma caixa surpresa extra. Mas, ó, repara, o último nome aqui, ó, não escreveu Desisteciro, escreveu Sisteciro, ó. O último nome não seguiu a regra, então quem ganhou foi... Letícia Silva, 4100, Inês Nascimento, 87 e Magali Costa Franco, que seguiram as regras do sorteio. E vão receber uma caixa misteriosa com presente, eu vou mandar para vocês, tá? Então, olha só, Aê, Inês, Inês ganhou, parabéns. Eu vou mandar a mensagem lá pelo próprio Instagram, vou pedir o endereço de vocês. Aí segunda-feira eu mando a caixa misteriosa, se vocês me mandarem os dados, né? Às vezes a pessoa não manda os dados, depois atrasa, aí eu vou atrasar para mandar também. Mas quanto antes, se mandar no fim de semana, se mandar amanhã, segunda eu já despacho. Tá bom? A Inês ganhou, a Inês ganhou. Foi, levou uma hora e meia. Uma hora e trinta e quatro minutos para carregar. Vocês viram na live que a gente ficou esperando, esperando e não carregava? Levou uma hora e trinta e quatro. Nunca vi um negócio desse. Quer ver? Vou deixar aqui, ó. Os nomes que ganharam foram esses aqui, então, ó. Letícia Silva 4100, Inês Nascimento 87 e Magali Costa Franco foram os ganhadores eu achei que saíram quatro nomes mas o 4 escreveu desistiro. olha lá o 4 escreveu Siste Ciro". não cumpriu a regra tá? mas aí vai ganhar a Inês ganhou, os outros eu aviso pelo próprio Instagram, valeu? cadê? Caixa misteriosa, felicitações Inês Nascimento, quero saber o que é que vem dentro dessa caixa, conta pra nós, tá? É, quando chegar, quando chegar a caixa misteriosa, vocês mandam pra cá com foto, porque aí eu quero que vocês revelem pros outros o que tem na caixa misteriosa, beleza? Agora vamos ver então quem é que mandou o, um Pix pra cá pra colaborar com o canal, vou ler as mensagens do Pix. Nossa, uma hora e trinta e quatro para puxar os comentários ali da, do, da publicação, que coisa estranha, né? Uma hora e trinta e quatro. Mas vamos ver aqui, ó. Pronto. A gente tem hoje a contribuição da Dalva Maria Santos. Obrigado, Dalva, obrigado de coração. É, Shiromitsu Saito, obrigado, Shiromitsu, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela generosidade. E boa noite, Teacher, parabéns, muita saúde muito sucesso, disse Jueni Norma de Andrade Barbosa Queiroz, obrigado pela colaboração. Gente, eu agradeço demais a todo mundo que colaborou ontem. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Para mim, eu nem entendo como isso acontece. De verdade, assim porque tem pessoas que estão aqui há 3, quatro anos, todos os dias. Eu, às vezes eu não vou fazer live porque eu estou doente, pode acontecer, às vezes eu estou muito cansado porque é todo dia, sábado, domingo, feriado, eu estou sempre aqui, mas a pessoa está perguntando cadê a live que não está. Para mim é um negócio assim que eu não sei nem explicar, eu não sei nem como que eu agradeço. Então, para todo mundo que esteve aqui me dando parabéns, eu é que tenho que agradecer a vocês por essa generosidade de estar aqui, porque eu faço o que eu posso, eu tô sozinho, é um canal que eu toco sozinho, eu não tenho equipe, eu não tenho nada, que sou só eu e a até que estava chorando no começo da live, sossegou agora, mas sou só eu e para mim é... é inexplicável como é que tem gente que está há tanto tempo aqui, agradeço demais a presença de vocês, agradeço a todo mundo que veio, deu seus parabéns, não dá para ler todas as mensagens, eu juro que eu sempre tento, mas nem sempre dá, eu acho que vocês entendem. Mas agradeço demais a presença de vocês. E para mim é até inexplicável, sabe? Alguém gostar ao longo de tanto tempo, acompanhar tanto tempo. Eu agradeço demais a vocês. Muito obrigado, viu? A Inês aqui. Aê, ganhei presente de aniversário para mim, 31 do 8. Valeu, Inês. Parabéns para você. Vai chegar aí antes do dia 31, com certeza, né? Então, obrigado por todo mundo que participou do aniversário, para quem tá aqui sempre. Eu não quero falar nenhum nome, porque eu vou deixar um monte de gente de fora, aí depois a pessoa fica chateada, mas você que tá aqui há tanto tempo para mim é Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem ontem, anteontem, o ano passado, o ano retrasado e obrigado pelos que virão, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo grande para vocês de coração. Eu tô achando que sábado que vem eu vou lá no Anhangabaú, viu? Tô achando que eu vou no Anhangabaú. E eu não vou para 7 de setembro nenhum que não vai ter nada. Eu tô pensando aqui. Eu acho que eu vou para Iangabaú. Beijo meu povo, obrigado por tudo, até mais e tchau, valeu.